0: Der Historien Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Der Historien Podcast, der Podcast für Historiker.
1: Na, auch für Leute, die nicht Historiker sind.
0: Ja, oh. das stimmt. Aber ich habe, ich habe gerade eben war noch meine Freundin da und dann habe ich gesagt, habe ich genau die, das Intro gemacht und habe dann zu ihr so mit den Händen so, okay, und jetzt du so der Podcast für und sie so. Äh, Historiker? Oh. Und so, nein! Geschichte und Geschichten, natürlich. natürlich. Ah, das war, ent das war enttäuschend. Dann <lacht> hat sich gezeigt, wer den Podcast nicht hört. Trennungsgrund, ganz klar. Ja, schade. Naja, äh, mein Name ist auf jeden Fall Jörg und äh, am anderen Ende der Leitung sitzt von Olli. Immer noch die gleiche Person. Ja, Olli, genau. Hallo, Olli. Äh, was geht? Ja,
1: es geht tatsächlich recht viel. Und in der Endphase vom. Ähm vom Referendariat könnte man fast Moment, sagen. Moment, es, es ist eigentlich nur so etwas mehr als die Hälfte rum, aber ja. es sind halt jetzt die letzten zwei UBs jeweils in den Fächern, also der mhm. vierte und fünfte, und die zählen. Dann muss man Gutachten hinterherlaufen. Also der Schulleiter stellt einem am Ende auch eine Note aus und die zählt okay. ungefähr so viel wie äh, alle UBs zusammen. Ach, und alles zusammen, gibt dann aber auch nur die Hälfte der Note, weil das Wichtigste ist eigentlich ganz am Ende, die Prüfung. Da mhm. hat man dann einen Tag, da hat man das ist dann die UPP. Wenn man das mhm. Lehrern sagt, dann fangen immer ihre Augen so an zu flackern, weißt du, so, so, und dann zwinkern die ganz schnell, weil das ist einfach so ein traumatisches Erlebnis, weil du einfach zwei Stunden hintereinander machen musst, wo du glänzen musst. Ja. Und am Ende wirst du dann noch ausgequetscht, zum Beispiel, dann wird dann gesagt, ja... Ähm, wie halten Sie es denn bei sich mit der Disziplin? Ähm,
0: so eine Frage kann kommen. Nee,
1: also es kann sowas kommen wie zum Beispiel, wie stehen Sie zu Hausaufgaben? Und äh, da werden wir auch von der Schule aus ein bisschen drauf gebrieft. Ja. Und da habe ich gelernt, dass es keinen empirisch nachgewiesenen Effekt von Hausaufgaben
0: gibt. Das ja, das kann sein. Spannend.
1: Also mit anderen Worten, ob man Hausaufgaben aufgibt oder nicht, ist eigentlich irrelevant.
0: Das Ding ist, ja... Ich mache da also momentan noch ein
1: bisschen den Test. Also in Geschichte gebe ich recht viele Hausaufgaben auf. Ach echt? Ach krass. Und in Erdkunde gar nicht. Ganz am Anfang mhm. habe ich einmal eine Hausaufgabe aufgegeben, Da sollten sie ein Klimadiagramm auswerten, also eine Checkliste dazu erstellen und ein Klimadiagramm auswerten. Ja. Und weil ich dachte so, dieses diese Methodenkompetenz, das sollten die sich mal selbst irgendwie aneignen und dann besprechen wir das einfach nur noch.
0: Ja, es ist, also ich sehe Hausaufgaben viel mehr, also früher, klar, hätte ich gesagt, Hausaufgaben sind auch Quatsch irgendwie, aber in manchen Fächern macht es halt total Sinn und, zum, und es macht vor allem, meiner Meinung nach, am meisten Sinn zur Übung, zur tiefgehenderen Übung, mhm. weil wenn du jetzt, also du kannst ja im Prinzip die Hausaufgaben, da kannst du ja das hinaus verlegen, was du innerhalb einer Stunde, wofür du innerhalb einer Stunde im Prinzip keine Zeit hast, das bedeutet, zum Beispiel eine äh, weitere Analyse eines Klimadiagramms kann man ja perfekt dann nach Hause verlegen. Die Schüler machen das, das ist, ist ja im Prinzip auch kein Akt. Ja gut, natürlich pro Fach leppert sich das dann. Ähm, aber dann analysiert er mal ein Klimadiagramm, bringt das zur nächsten Stunde mit. Und das kann man ja darauf aufbauen, kann man ja dann die nächste Stunde auch machen. Genau. Indem man dann eben zum Beispiel vorliest und dann... Äh, guckt, okay, was war gut, was war schlecht und das ist ja ein größerer Lerneffekt, als wenn man jetzt einfach nur Exakt. Klimadiagramme in der Stunde lernt und irgendwie theoretisch, gerade im Vorbere in, 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 zur Vorbereitung auf eine Klausur ist es doch total wichtig, sowas schon mal gemacht zu haben Exakt. und auch alleine vor allem.
1: Exakt, das ist es auch, es soll entweder zur Vor- oder zur Nachbereitung gemacht werden, aber niemals, weil einem die Zeit... Ausgeht in der Stunde, also wenn man sagt, es ist halt der Klassiker, ne? Ihr seid nicht fertig ja, dann, geworden, ja. ja, dann ist das jetzt Hausaufgabe. Habe ich, hab ich eben noch gemacht. <lacht> ich. Ja, genau. So dieses, man merkt, eigentlich soll man es nicht machen, ja, aber was, was soll ich denn sonst sagen? So, nee, dann bleibt jetzt länger oder äh, also nächste Stunde ist der Unterrichtsbesuch. Das war jetzt Vorbereitung für den Unterrichtsbesuch.
0: Ah, okay, krass. Hm. Ja.
1: Äh, da kann ich ja schlecht sagen, ja gut, dann machen wir damit in der nächsten Stunde weiter. Aber das kam auch direkt der Vorschlag von den Schülern. Die Schüler sind ja auch clever. Ähm,
0: ja, ja ja lustig oder interessant, weil ähm, Unterrichtsversuch, ich habe gehört, am Freitag hast du deinen Unterricht. Ja,
1: genau, zum Hermannskult. Ähm, eigentlich ist das Thema äh, die Fremdwahrnehmung, äh, also das äh, Germanenbild der Römer.
0: Ja, EF, typisch EF. Ja, ne? ja
1: genau, das ist so, ich, da ich, ich kannst du dich mal eigentlich auch gut drauf vorbereiten. weil. Ja,
0: ich, ja, ich bereite mich gar nicht vor, Olli. Nee, muss,
1: nee eigentlich um. tu das gar nicht, du kommst ja jetzt erst, äh, dann wird das schon durch sein, das Thema.
0: Ja, genau. Ich, das Lustige ist, ich war ich war ja ähm, vor drei Jahren, zwei Jahren waren wir ja im Praxissemester und da war genau zum gleichen Ding, war ein Unterrichtsbesuch, in dem ich äh, drin war, tatsächlich. Oh, da auch, auch war, zum, da
1: zum Hermannskult? Genau. Ach krass, äh, ja, also ja, ein bei Klassiker mir ist es tatsächlich sehr stark auch abgekupfert, ich habe einfach einmal in die Zeitschrift Geschichte, Geschichte lernen reingeschaut, Boah, dieses, die Schüler regen mich auf, die machen sich immer über meinen Geschichte lustig, zu so diesen Adenauer, den ich mhm. immer mache ne, als Rheinländer, Oder ich, ist eigentlich scheißegal, äh, Hauptsache ähm, es ist halt die Info kommt halt rüber. Geschichte. Aber boah, die können sich daran so aufgehalten. Aber anderes Ge Thema. Geschichte. Geschichte. Es muss halt dieses... Sch Geschichte. Das muss drin sein. Geschichte. Geschichte. es muss dann Das erste muss ein SCH sein, das zweite ein CH. Naja. Geschichte. Das geht dann alle, alle Rheinländer. Dieses scheiß Hochdeutsch. Wir werden es nie können. fuck mhm. mal. Auf der anderen Seite machen wir uns ja auch immer die Chemiker lustig, ne?
0: Die Chemiker. Lustigerweise, weil ich habe ich hab ja ein Problem mit äh, CH und nicht Sch zu sagen. Mhm und also ich mache sozusagen jedes Ch also zum Beispiel wie Kirche Kirche nicht die Kirche sondern Kirche das Ding was äh, wo man betet ja. mm, so und wenn ich zum Beispiel China sage ne China klar nicht China und dann habe ich gedacht okay warum sage ich nicht einfach China so blöd das jetzt klingt aber ich dann umgehe ich ja sozusagen dieses Problem ja. und erzeuge zwar ein neues aber ich glaube China ist eher mhm angewandt oder akzeptiert nein, als China?
1: Äh, eher nicht. also nein Irgendwann hat man eine Schülerin zu mir gesagt, wirklich, das war schon eigentlich, eigentlich was Unverschämt. Aber ich habe gedacht, naja, ich kann ja auch. Also sie hat ja eigentlich, im Prinzip hat sie recht, aber ich bin eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Ja. Ähm, sie, sie hat irgendwann mal, da habe ich gesagt, Chemie. Also dann hat den Chemie gelernt, oder? Äh, und dann, Moment, mal, jetzt muss ich mal kurz eingreifen. Es heißt weder äh, Chemie oder Chemie, es das heißt Sch Chemie Schieben. und dann kann man halt ja auch von hinten so, kostet so der Nackenklatscher von der Klasse so, hey. <lacht> insofern ich musste da gar nicht großartig was zu sagen. Mhm. Ich meine im Prinzip haben die Schüler ja recht, ne, ja. Sie sollen ja Hochdeutsch sprechen
0: es, ist, und es äh, ist ja, es
1: fällt halt dem Rheinländer schwer und sie es machen sich halt, drüber lustig und wenn die sich, es den Spaß macht, ja so what.
0: Es ist halt das Problem ist halt, dass ähm also, weil die Schüler lernen das ja im Deutschunterricht, dass die Dinge richtig aussprechen. Ja. Und die Deutschlehrer machen ja genau das bei den Schülern. Und halt, Haltstopp. So und, so. Genau. Ja. und dann kommt halt der andere Lehrer, der es dann falsch macht und jeder Lehrer ist in dem Sinne gleich, sozusagen. Und Frau Müller sagt aber, das ja. muss man so ja. sagen. Und warum macht denn Herr Meyer, das sagt ja. das auch nicht so? Da muss er das auch nicht richtig ja. sagen. Ne? Das ist ein schlechtes Vorbild in dem Sinne. Kennen aber du ja. kannst ja dann sagen: Ja gut, Leute, das ist dann halt mein, was ist es, mein. Man, man bringt es oh. immer durcheinander.
1: Ich glaube Akzent, oder?
0: Also Akzent ist, wenn man einfach etwas anders ausspricht. Zum Beispiel ja. China und China. Ja, würde ich sagen, genau. Also und Dialekt so ist, wenn man jetzt... Wenn man, ja, jetzt, jetzt, genau, das, wenn man
1: jetzt sagt... Äh, für das China ich, sagt man ähm, einfach Stuhl. Ja, genau, wenn man einfach ein anderes Wort dafür verwendet. Ne? Genau,
0: das ist der Unterschied.
1: Ja, ist mir gar nicht Ich, ich meine, für Schau mal. Das wäre, ja, genau. das wäre ein krasser Dialekt.
0: Genau. genau Ja, oder halt ein Akzent. Aber ich glaube, Akzent oh. ist das, was wir haben. Ne? Nee, Dialekt wir haben wir im ein... Akzent,
1: wir haben keinen Dialekt.
0: Genau, also Dialekt
1: ich hab... wäre. Ich, 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 ich stelle mich halt vor, fange an zu sprechen und sage dann, ja, ich komme aus dem Rheinland.
0: Es ist so. Und dann erwartest du, ah ja, gut, der hat einen Dialekt. Und äh, nee, der hat einen Akzent. Äh, da akzeptieren wir das. Ja, das also...
1: hoffe ich, genau. Das Spannende ist. Da ich ja auch Fremdwahrnehmung mit denen durchnehme, will ich das demnächst einmal so ein bisschen zum Thema machen, dass Rheinländer sein äh, in, in, in der Nähe von Münster. Ja. Äh, weil vorher habe ich mich nie als Rheinländer so stark identifiziert wie dort. <lacht> Wirklich, <lacht> ja, durch, durch die Fremdwahrnehmung ähm, bin ich eigentlich ja. erst zum Rheinländer geworden, könnte man sagen.
0: Ja, krass, mhm. lustig. Vorher war das so, ja okay, gut, ich, kommst halt
1: aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Region, aus der Bundesrepublik ja, ja, Deutschland,
0: ne? vollkommen egal, ja. Aber ja, weil dir ständig mm.
1: gesagt wird, ja, aber sie kommen nicht von hier, oder? Dann, Sarah, also, auch ganz, also bei Sarah ist dann ganz extrem. Ähm,
0: ja, das wenn die, ist weißt, eine, wenn richtige, richtige rheinländerische Ich komme aus
1: Mönchengladbach, also. dann, ähm, ja, dann ist da auch nichts mehr zu sagen, ne?
0: Das ist krass. Ja, ich, also zwei lustige Geschichten dazu. Ich war jetzt äh, im Urlaub, im Kurzurlaub, weil ich nur Kurzurlaube mache scheinbar im Leben. <lacht> ähm, war ich in Elburg im Elbursch in, 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 äh, in den Niederlanden, ähm, fantastisches Wetter gehabt, das letzte Wochenende. Also stimmt, zur zeitlichen Einordnung ist heute ist der 24.09 oder in anderen Worten noch fünf Wochen bis zum Referendariat von mir. Ähm, Genießt die Zeit. Ja, mache ich auch. Ja. Ähm, und ich habe übrigens von meinem, meinem Vorhaben irgendwie ja, Unterrichtsvorbereitung und schon mal lesen und so. Nee, aber von ich komplett. Ab. Ich lehre, ich mache, ich genieße die Zeit jetzt einfach noch. Ja. Die Ruhe, ja, die Entspannung, ja, ja, ja. alles cool. richtig. So. In der letzten Folge hast du übrigens was anderes gesagt. Du meinst, ja, mach, also du kannst schon mal F-Reihen vorbereiten. Und so. war, oh
1: Gott, habe ich dich wirklich nervös gemacht damit. Nein, hätte, nein, nein, hätte nein. Ich hab nur gesagt, gut. was du schon mal machen könntest. Ja.
0: Nee, aber was ich mir überlegt habe, ähm, äh, nee, ich darf nicht zu weit vom Thema abkommen. Also, äh, <lacht> ich Ich war mit äh, Brian und Vroni da, zwei Freunden. Ja, ah, Vroni äh, kenne ich. Und, genau, Vroni kennst du. Äh, und meine Freundin natürlich. Wir waren in so einem Bungalow-Park. War Wroni sehr ist, schön
1: Vroni glaub äh, ist, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass wir einen krass erfolgreichen Podcast haben.
0: Nee, lustigerweise sie hat sie auf der Fahrt äh, rein äh, erzählt. Ähm, ja, ich habe letztens mal bei euch reingehört, irgendeine willkürliche Folge. Und sie war sehr überrascht, dass wir nicht über historische Dinge reden, sondern über irgendwas anderes. Weil wir haben dann über der, der, die Familie, die religiöse Familie von meiner Freundin geredet und irgendwie Religion und wie streng man ist. Da war sie sehr überrascht. Naja. Okay, so. aber,
1: aber das heißt ja nicht, dass wir nicht erfolgreich sind. Also, ja, das stimmt. Nein, weil, nein, weil nein, natürlich wir nicht. das jetzt so, so gefragt, uns seid ihr erfolgreich? Und wir haben im Auto einfach komplett ohne, ohne Spaß so gesagt, ja, wir sind verdammt erfolgreich.
0: So. Ach so, ach krass. Ja, ja gut, aber Das ist, da sind wir auch nicht mehr okay. drauf
1: eingegangen. Wir haben das nicht mehr aufgearbeitet, weil wir irgendwie vom Thema dann noch abgewichen sind. Ach krass, ja. Am Ende, Ende habe ich gedacht, ja krass, die denkt jetzt, wir sind mega erfolgreich.
0: Ja. Weil wir das
1: so, so komplett... <lacht> Beide voll im Brustton der Überzeugung gesagt haben. Ja, klar. Ja. Hey, natürlich ja. Läuft das.
0: So, so macht man das halt. Also so ist, ist man halt ja. Podcaster. Naja, ja. Ja. Na, na ja. auf jeden Fall, Woni und Brian, die studieren beide in Köln. Und von Köln sagt man ja auch, dass sich die Leute da sehr identifizieren mit der Stadt selber und so. Und dann habe ich die auch mal gefragt, wie das denn ist mit Identifikation. Von Köln, da die jetzt, also Brian studiert schon seit Anfang des Bachelors und der ist jetzt fertig, also der ist mindestens seit drei, vier Jahren. Und Roni ist da jetzt frisch hingezogen und wohnt seit einem Jahr da. Und die meinten tatsächlich, ja, also Brian zum Beispiel schon, der hat doch irgendwann, äh, wir sind mit so einem, mit so einem äh, großen Bus gefahren von ihm und der meinte dann, der hat irgendwann lief dann automatisch irgendwie so kölsche Musik. So. Also nicht so direkt Karneval, aber es war schon kölsche Musik. Also so, so Schlager, Kölsch irgendwie. so Einfach hat er irgendwann einfach mal so angemacht. Und dann direkt so, okay, so einer bist du. Naja. Ähm, und die meinten schon, dass sie tatsächlich, also Brian sehr sich damit identifiziert und Roni auch schon, weil es tatsächlich wohl anders sei. Also Köln an sich ist tatsächlich wohl anders im Sinne von, alle sind sehr nett, locker drauf mhm. und nicht so streng mit sich selbst. Und Roni meinte zum Beispiel, dass sie dann mal mit einer Freundin irgendwie... Da in ihrer, da wo die wohnen, ähm, also nicht in der Innenstadt selber, sondern ein bisschen außerhalb, ähm, ich glaube, in Sülz wohnen die. Äh, und da ist sie dann einfach mal mit der Freundin in so in Geschäfte gekommen. Und sie meinte, in jedem Geschäft ist sie irgendwie mit der Verkäuferin ins Plaudern gekommen, über alle möglichen Themen, die nichts ah, mit dem Geschäft zu tun haben. Wie,
1: wie sagt der Beikircher noch, wenn der Rheinländer eine Minute lang schweigt, dann platzt sein Kopf.
0: <lacht> ja. Der muss naja. wohnen. Ja, ja, ja da, und,
1: das stimmt absolut. Da ist, ähm, Köln ist eigentlich was ganz anderes. Meine, meine Schwester hat da auch studiert und äh, sie, das hat sie auch geprägt, könnte man sagen.
0: Krass. Ähm, ja, also, ja und das Zweite Aber ist wirklich dann noch,
1: schnell angesprochen.
0: Ja, ja, sind die vielleicht lockerer? Ich weiß nicht, wie ist äh, das denn in, in unserer US? Ich meine, ich bin da jetzt ja, noch genau, sehr lange. Genau,
1: das, das hat meine Schwester nämlich auch erzählt. Sie, wir sind dann nach Aachen gefahren, um dort äh, äh, zu, zu feiern und Jana hatte irgendwie hatte, zu, hatte eine Einladung zu früh bekommen oder beziehungsweise wir hatten ihr eine falsche Uhrzeit mitgeteilt ja. und dann war die da schon kann, zwei Stunden vorher in so einem abgeranzten Aachener Studentenclub mhm. ähm, und in Aachen muss man sagen so die Maschinenbauerstadt das heißt ja. es gibt eigentlich hauptsächlich Männer und Sie, sie war dann da und hat sich so gewundert, hä, warum spricht mich hier keiner an und äh, warum, warum reden die Leute nicht? Das heißt, sie kannte das nur so aus Köln, so, wo man wo man direkt so, nach kürzester Zeit wäre von irgendjemandem angesprochen worden, in irgendwelche Gespräche verwickelt worden. Aber die hat gesagt, sie hat sich da echt gelangweilt in der Zeit, in der sie auf uns gewartet hat.
0: Mhm. Krass. Ja. ja. Und in unserer... Ich habe natürlich auch daran gedacht, wie ist das denn? Also ich meine, ich bin jetzt seit 2013 in der... Äh, studiere ich da. Und ich werde jetzt auch noch lange da bleiben, weil meine Freundin natürlich auch noch studiert und gerade noch ein Bachelor ist. Das heißt mindestens... Ich habe noch mein Referendariat. Das heißt, ich würde mal sagen, so mindestens vier Jahre bleibe ich da noch wohnen. Mhm. Wenn ich mit meiner Freundin zusammenbleibe und so und alles gut läuft so. Ähm und... Da habe ich gedacht, okay, wie prägt mich das denn? Bin ich dann, zähle ich mich dann, weil ich das in vier ist, Jahren? Das Problem ist, das können wir ist, jetzt
1: schlecht weiter. diskutieren, wenn wir den Ort geheim halten
0: wollen. Ja, Jürgen. Ja gut, aber wir können ja Ruhrgebiet sagen.
1: Ja. Äh, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass du, äh, dass du dann andere auch so als Kumpel siehst und. Okay dass du ähm, auch, auch immer, wie, wie heißt wie heißt diese, ähm, Moment, Bratwurst? Nee, äh, die hat Kilos. doch einen speziellen Namen. Ja, aber die hat doch einen Namen, oder?
0: Dönninghaus? Kann
1: sein. Siehst du, so, so wenig bin ich in der Kultur unserer US verankert Das meine ich. Gewesen. Ich bin
0: da nämlich auch nicht so kulturell verankert, sage ich mal. ja. Ja, man weiß es nicht. Keiner, also anscheinend,
1: es gibt Städte anscheinend wie Köln zum Beispiel, da mhm. ist es auf jeden Fall mehr ausgeprägt. Ähm, aber ja. so eine Kultur kann ja auch ähm, erzeugt werden. Ne? Und genau damit will ich mich ja jetzt bei meinem Unterrichtsbesuch Ach so, befassen, ja. mit dem Hermannskult, mhm. wo man dann also Hermann den Karusker der eigentlich Arminius hieß, mhm. oder Armin der Karusker also man, das sind halt so Eindeutschungen gewesen, weil Arminius hat zu, äh, zu römisch klang. Äh, nur noch mal zur Erinnerung, Arminius hat äh, sechs, nee, neun nach Christus ähm, drei Legionen geschlagen, und zwar durch Verrat. Genau. Äh, und kommt in den römischen Quellen aber gut weg. Habe ich heute mit den Schülern darüber diskutiert? So, hä, warum eigentlich? Warum... Warum kommt Varus in den römischen Quellen schlechter weg als Arminius?
0: Was denkst du? Ja, weil Varus natürlich die die die, die, die Dings verloren hat.
1: Ja, ja, klar, er hat verloren, genau. Aber für meine Griff ist das auch so ein bisschen so ein Ding. Du willst halt nicht gegen, äh, keine Ahnung, Hintertupflingen verlieren, sondern wenn, dann hast du gegen den FC Bayern München verloren. Also wenn, dann hast du auch gegen einen starken so. Gegner verloren. Ja. Ähm, und dann würde ich auch noch sagen, macht man Varus auch noch so schlecht, dass dann quasi dieses der Trainer war es, weißt du, wenn du, ja. wenn du deinen Verein kritisierst, dann kritisierst du immer den Trainer, dann heißt es immer Trainer, raus, nicht anderer Kader, kauft mal, kauft mal bessere Mannschaft, eine bessere Mannschaft oder sowas. Mhm. Also da erkennt man äh, auch so ein bisschen äh, den Menschen in, äh, ja. im, äh, in den Quellen, wie das so funktioniert. Naja, jetzt habe ich den als Aufgabe gegeben, jetzt in der Stunde habe ich über also den historischen Kontext, das 19. Jahrhundert gesprochen, das hat ja. ein ziemlich dummes, eigentlich ein ziemlich dummes Thema, aber um den Schüler klar zu machen, okay, wir müssen den historischen Kontext erarbeiten vom Hermannskult, um dann erklären zu können, warum der überhaupt aufgekommen ist und warum in besonderen Ausprägungen ja, und während des UBs äh, schauen wir uns dann an, wie Arminius zum politischen Mythos
0: wurde. Ach, ja, klar. Das Ka ist, also kam,
1: kam das genau so in deiner Stunde?
0: Also, nee, ich, das war nicht mein UB, das war von einem Referendar. Ja, ja meine ich, Verreffen.
1: aber das war, war auch also, das Thema, ja, dieser politische also, Mythos.
0: Also, ich bin mir nicht sicher, was genau war. Also, ich kann so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge besprochen. Er oh, hat halt ähm, ein Bild vom vom Hermanns Denkmal genommen, als Einstieg. Ja. Und ähm, diese Hitler-Postkarte. Okay, das, das mache ich tatsächlich nicht. Ähm, Sehr gut.
1: Ich, ich werde fragen, ähm, das habe ich denen jetzt auch als Hausaufgabe gegeben, was könnte man eigentlich aus der Varusschlacht heute lernen? Oder was kann man, nee, generell, was kann man, ich habe nicht heute gesagt, ich hab, was können wir aus der Varusschlacht lernen? Ähm, und naja, dann könnte Sachen sein wie Vertraue keinem German oder äh, auch ein Unterlegener kann gegen eine Übermacht gewinnen durch ja. Verrat. Ähm, und naja, so Sachen. Und die Frage ist: Wie kann man das dann oder wie wurde das dann instrumentalisiert im 19. Mhm. Jahrhundert? Also bei äh, den Kämpfen gegen Napoleon wo man dann gesagt hat, oh gut, wir sind jetzt quasi wieder äh, in der Situation, dass wir uns gegen so eine Übermacht wehren müssen. Und ähm, nachdem dann die Reichsgründung vollzogen war, 1971, okay, krasser Sprung, ich weiß, mhm. ähm, da war dann aber die Frage, okay, wir brauchen jetzt eigentlich keinen Widerstandskämpfer mehr, was machen wir denn jetzt aus dem? Und da hat man dann gesagt, also zum Beispiel bei der bei der, beim Hermannsdenkmal in Detmold, da ist ja die, die Inschrift, da wird ja kaum was über Arminius gesagt. Einfach nur äh, eher über Wilhelm II., dass er quasi der Arminius ist. Ja. Also der, der wiederbelebte Arminius. Ja, äh, und dann anschließend äh, wurde, der Hermanns, äh, wurde die, die Hermannsschlacht wieder so ein bisschen aufgewärmt um äh, den Kulturkampf äh, zu legitimieren, dass man sagt, oh, der neue Feind ist wieder in Rom, es ist der Papst, wir müssen uns gegen, äh, gegen, auch im Geiste muss quasi Armenius kämpfen. Er muss nicht nur das, das militärische Schwert hochhalten, sondern auch das, ähm, das geistige Schwert. Und insofern äh, müssen wir uns gegen den Einfluss der katholischen Kirche, Kirche, äh, <lacht> <lacht> Verteidigen. Ach, echt? Ja, mal, da habe ich, hab ich eine Quelle zu. Und Wann äh, war das denn? Äh, die, da, die, das war ähm, 1875. Echt? Ja. Aber du, Ach, du weißt schon, dass Bismarck Staat und Kirche trennen wollte, ne? Dass er das. Äh, Ach so, ja. ja. Weil, er diese, weil er da den Einfluss fürchtete, mhm. den das auf den Staat haben könnte. Wollte ja einen möglichst starken Staat haben. Ja, ja ähm, das in den historischen Kontext eingeordnet, also das wären so die drei Quellen, also einmal, ähm, na, wer hat das Lied gedichtet, äh, was ist das deutsche Vaterland, äh, äh, wie heißt er?
0: Achso, du willst den Namen? Äh, ja, genau. Äh, ach, ähm, wie heißt er, dieser ganz berühmte? Ja. ja,
1: genau, wir wissen alle, wen ich meine, äh, ähm. google mal schnell, es hab's nicht ach,
0: Hymne, deutsche Nationalhymne, Heinrich... Hamer, nein, 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 nein. Nicht, nee, nein, nee. was ist das deutsche Vaterland? Ist Fallersliebe.
1: Ist nee, 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 nee. Ach so,
0: das Kaiserlied. Ja, nee, auch nicht. Josef Heiden. Nein, auch nicht.
1: Ähm, Ach, Olli. Jetzt, Google, so jetzt, jetzt schaue ich noch schnell nach.
0: Halt äh, ihr im Siegerkrank? Nee, gib mal
1: ein, was ist das deutsche Vaterland?
0: Was ist das deutschen? Was ist das deutschen Vaterland. Äh, was? Vaterland.
1: Ja. Irgendwann ist ein krasser Ohrwurm, wenn man es sich bei YouTube anhört. Es ist jetzt so. Dü, 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 dü. Was ist Ernst Moritz Arndt. Genau. Ähm, der ähm, beschreibt es also so, dass, äh, dass man einen Widerstandskämpfer hat und, in, und äh, quasi wieder so eine. Ähm, wieder so ein, so ein Widerstandskämpfer hat, der gezeigt hat, ja, es funktioniert, gegen, äh, gegen Frankreich kann man auch gewinnen. Mhm. Und diese, diese Uminterpretation, die finden alle im, sind eigentlich alle nur verständlich, wenn man den historischen Kontext kennt. Insofern sollen die das verknüpfen in der Stunde. Ja. Der, äh, das wird noch bis Freitag stark ausgefeilt. Und am Ende will ich dann fragen, also will ich, der, äh, will ich die, die Definition von einem politischen Mythos reinreichen? Ein politischer Mythos ist nicht etwa etwas, was nicht, was, was nie geschehen ist, sondern einfach ein historisches Ereignis, was ähm, später dann äh, wirksam, also Politik wirksam wurde. Ja. Und äh, dann ist die Frage, war es damals ein? Politischer Mythos? Sicherlich ja. War es? Und ist es heute? Wie sieht es wie mit heute aus? Und ich würde sagen, heute nein. Denn der Hermannskult hat auf uns heute politisch gar keine Auswirkungen mehr, oder? Es gibt keine... Fand ich ein bisschen schade, weil ich habe überlegt, vielleicht wird das, wird das ja nochmal so in der Politik aufgegriffen, aber pff, nee, äh, gar nicht. Nicht mal von Gell. der AfD
0: ja so ein bisschen von den Rechten ne also hab es gibt gehofft. ja diese Reichsbürger gehofft. Leute aber, das aber ist die ja beziehen sich leider
1: nicht auf Hermann
0: nein ist, nein also ich habe zumindest aber sie sehen ihn so doch als so einen krassen Mythos Typen ja also also es, es gibt das, so, ich, ich, ich habe mal so ein Interview gesehen und da war auch da war da war auch hier wie heißt war das nicht Nee, Höcke war das nicht ach dieser Reichslehrer genau der war nämlich da da standen die auf dem Hermannsdenkmal und haben so ein Interview geführt
1: Ach, okay, der, der Volksschullehrer, ja?
0: Der Volksschullehrer, genau, der hieß
1: Ja, okay, danke für den Tipp. Ich schreibe es mal auf.
0: Ich meine, die standen da... Warte mal, Volksschullehrer... Ich google es mal ich, eben.
1: Ich, ich werde es ich äh, recherchieren. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, was ich da herausfinde. finde. Ja, ja, cool, wenn ich damit aus... Wenn ich damit das beenden könnte, dass es wieder die Tendenz gibt, dass einige Stimmen wieder zum Hermannskult finden ähm, um, yeah.
0: ja ja ja, interessant
1: was anderes, um, was ich, anderes. Ich, <lacht> now, okay. let's come to something completely different um, Fußballwetten
0: oh, und zwar, Olli, bist du tief im Tippikusumpf versunken ja, ja, neben deiner äh, äh, Karriere Kick als Lehrer Kicktipp, genau, Kick ich verdiene mir da ah. gerade
1: eine goldene Nase um, und zwar machen wir unter uns Lehrern so ein Wetttippen. Also ähm, jeder hat irgendwie 17 Euro Einsatz und dann am Ende kriegt halt der Erste das meiste und äh, naja nach unten hin macht man halt immer mehr Verlust. Und aus irgendeinem Grund bin ich auf Platz 1. Und ja. ich, ich schaue nicht mal die Bundesliga momentan, weil ich keine Zeit habe. Es ist, ich gehe da wirklich so komplett ran, ja, okay, wie war das so in meiner Kindheit? Ähm, ah, ja, gut, Bayern München mhm. gewinnt. Und von manchen mhm. Sachen kriegt man es ja mit, so wie Leipzig. Da weiß mhm. man, ja, klar, die äh, sind momentan auch gut. Und so, wo ich nicht weiß, da habe ich oft unentschieden getippt. Und das ist etwas, da sind ganz viele Lehrer nicht drauf gekommen. Also, alle sagen, es ist halt nicht sinnvoll, unentschieden zu tippen. Also, tippe ich nicht unentschieden, aber ich sage, ich halte es für realistisch. Mhm. Also tippe ich unentschieden. Und dadurch, dass ich oft unentschieden getippt habe, habe ich sehr viele Punkte geholt und ähm, habe dann auch automatisch, glaube ich, die Tordifferenz richtig, oder? müsste Ja, wenn, ja, wenn aber ist unentschieden
0: Spiel. ist die Tordifferenz einfacher.
1: <lacht> ja, kann sein. Hm. Aber ich weiß nicht, wie das statistisch genau aussieht. Ja gut, nee, die ist eher, immer null, die Tordifferenz. Ich habe mir da bisher nie große Gedanken zu gemacht und sie, die Lehrer sagen halt auch schon, boah, Olli, also... Ach so, äh, du, Moment. Das ist eigentlich unverschämt. Ah, nee. Du, du tippst komplett wahllos, teilweise wirklich dämlich und hast dann auch noch recht. Also, das, ja, es ist momentan so meine Glückssträhne. Äh, ich hm. stehe auf Platz 1 und jetzt. Na,
0: wichtig ist ja, hast du viel Abstand?
1: Äh, ja, ja, tatsächlich recht viel. Also, ich, mein, ich bin lange auf Platz 1 und äh, es ist halt jetzt momentan noch der Anfang. Ne? Da sind ja schon. Yeah. Klar, da ist noch was drin, aber ähm, jetzt, jetzt kam ich am Wochenende nicht rein. Und da wurde ich natürlich schon nervös. Weil wenn du, also wenn du so auf dem letzten Platz bist, oder einer der letzten, dann ist dir wurscht, ob du jetzt nicht reinkommst. dann Ja gut, dann äh, ist halt das Ende. Aber ich hatte zum Glück, ich gebe immer recht früh meine Tipps ab. Und das war, weil, kannst du kannst ja
0: auch Wochen voraus machen. Ne? Genau, genau.
1: Und ähm, ich mache das immer so ja, eine Woche vorher und die anderen, die geben das dann kurz vorher ihre Tipps ab. und Ja, ja kann ja alles sein. Ja, ja. Da verletzt genau. der Spieler. Die, die, die verfolgen das. und Insofern, ja, ja ich ist, man könnte sagen, das Glück, des äh, Tüchtig, nee, es ist, einfach, es ist einfach Glück. Klar, muss man sagen, ja. aber die anderen, die trauen sich halt nicht unentschieden zu tippen. Also hier, Lifehack, tippt man ein bisschen unentschieden bei, bei Fußball. Dings. Ja. Ähm,
0: Sehr gut. Sportwetten generell, Tipp.
1: Ja, <lacht> genau. Hatten wir ja schon. Also langsam lecke ich da Blut. Das ist halt das Schöne, ne? man kann sich so ein bisschen drüber unterhalten. Nur, ja, genau, ich werde genau. momentan stark angefallen. Und jetzt zum Beispiel, äh, als ich nicht mehr reinkam, was war passiert? Äh, ich hatte mich versehentlich über Sarah's Account angemeldet. Also oh. der, der war noch in meinem Browser eingespeichert. Und, mhm. und äh, jetzt hatte ich Sarahs Daten aber gar nicht und kam da nicht rein. Aber und vor allem dachte ich, ich hätte mich über meinen normalen Account, also über meinen Schulaccount angemeldet. naja Und dann direkt kam von allen Seiten, ja Olli, das machen wir hier so. Wenn, wenn Leute zu gut sind, dann sperren wir die einfach mal für so eine Woche. <lacht> hey, was?
0: Du wurdest wirklich gesperrt? Nein,
1: nein, nein. Das war natürlich nur Spaß.
0: Ähm, das wäre aber lustig gewesen. Oder? Ja, das stimmt.
1: Das wäre... Äh welche wär wäre schon eine coole Sache.
0: Ja, aber dann scheint es ja, ja ein, ein recht cooles Kollegium zu haben. Ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, ist halt toll, dass sie auch sowas nebenbei machen. ne Und nicht,
0: mhm.
1: Haben die auch geschrieben, damit wir es nicht nur über die SUS unterhalten, sondern auch äh, über das eigentlich Wichtige im Leben, hier Fußball. Ja, mit, ja, einem ja, den, ich, mit einem meiner Kollegen spiele ich auch Fußball.
0: Ja, krass. ja Ich war gestern auch Fußball spielen. Ich war der deutsche Cristiano Ronaldo, könnte man sagen. Ähm, das war schon ganz gut. Ja, ich hier, glaub, ich hier an der,
1: in der US mit äh, unserem. Nee nee nee,
0: nee, nee, nee. Privat in Nettetal. Da habe ich so eine Fußballgruppe, die spielen jeden Montag abends auch. Vor allem, Das ist ja das schöne Abends, Fußballspielen. Ja. Im, Im Flutlicht. Mit Flutlicht an. Wir haben wirklich. Ach krass, nee. Ach krass. Wir ja, sind richtig äh, auf dem Sportplatz. Bei uns äh, Maures-Hügel, die müssen Ach, am Anfang
1: krass. dann. Das ist aber gut. Also Hügel werden eigentlich gerne gesehen, weil davon nehmen wir dann immer den Boden und stecken ihn in, in die Mäuselöcher. Also es ist tatsächlich... Das ist so, so, so fängt ja, es so Fußball spielen an. Krass. Ja. krass.
0: Nee, bei, also ich spiele tatsächlich auf dem richtigen Sportplatz von einem Verein äh, in der Nähe von Nettetal. Also es gehört nicht mehr zu Nettetal, das ist nebenan. In Bracht. Äh, und äh, ja, die haben da irgendwie, keine Ahnung, mehrere Felder, die haben zwei, drei Felder, also einen richtigen Rasen, nee, zwei richtige Rasenplätze und ein, ähm, äh, was ist, ist das Ascheplatz? Ist das Kunstrasen? Das ist Kunstrasen wahrscheinlich, ne, mit diesem Granulatzeug. Ja. Mm, Wird genau, das verboten, niemals... ne? Ach, echt?
1: Durch die EU, weil es hat Plastik.
0: Ja, naja, stimmt, ja. Ja, ist auch nicht so geil, das Zeug. Also, es Find nervt auch. mich auch richtig. Weil es immer in den Schuhen ist und sobald es dann vorne am dicken C ist, tut mein dicker C dann immer weh. Weil ich dann immer da so Druckstellen habe ich, im Schuh.
1: Ich hatte schon viele von diesen Granulatsteinen im Knie drinstecken. Das oh, krass. Hat, ja, und ähm, du kennst mich, ich befinde mich häufig am Boden. Nicht, weil ich irgendwie gefault werde, sondern weil also, ich hätt, ordentlich mit Einsatz spiele und äh, wenn man so über dieses Granulat, also wenn man über diesen Plastikrasen drüber rutscht, dann schneiden sich diese Plastikdinger ins Fleisch und dann hatte ich häufig so Striemen an den Beinen. Ach ja. krass.
0: <lacht> Interessant. Ja. Ja. besonders wenn das nicht naja. so frisch ist. Ja, ja das stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall gehen wir. Ist halt jeden Montag halt spielen, 19 bis 21 Uhr, auch volle 45 Minuten, also zwei Hälften. Ja, es macht schon Bock. Weil alle sind so relativ gleich gut. Es ist jetzt nicht so ein krasser, so wie zum Beispiel beim Unisport, dass da Leute ne? sind, die richtig... Ja, gut, abgesehen von mir. Nee, aber es, also beim Unisport ist ja oft so, dass man einen ja. das großen Einheitsbrei gibt und dann gibt es immer so die, mehrere, die so relativ hoch im Verein oder so spielen. Genau, das sind dann die, wo man dann
1: denkt, was machst du hier im Anfängerkurs, Junge? Ja, genau. So, dieses, aber das finde ich auch schön beim Anfängerkurs, weil man kann das dann auch mal so... So sein, man kann das mal so sagen, so, so, hey, die hat krass, okay, du bist gut, warum spielst du hier?
0: Ja, gut, es ist aber kein Anfängerkurs, ne? Das, was. Ja, okay, also, das, das, das was, ist der Spielgruppe.
1: Das stimmt, das ist. Ach so, wo, wovon sprechen wir hier?
0: Ich, ich rede von dem, wo wir donnerstags immer waren, das ist, das war ja ohne Training, das war ja einfach nur Kicken. Ach so,
1: ja, ja, klar, das war das, war das was Flo aufgezogen hat, genau. Vollkommen privat.
0: Genau. Und. Das ist das ist im Prinzip da genauso. Ne? Man kommt da hin, da sind auch die Leute, die dann ihre, ihre Zigarette in der Halbzeit mehr oder weniger rauchen. Oder ihre E-Zigarette e allerdings. Genau. Die E-Zigarette die e äh, ist gar nicht so gesund, ne? Ja, das interessiert mich nicht, wie gesund das ist, weil ich werde nie rauchen. Ja, und mich Moment.
1: auch nicht. Aber ich finde es ganz interessant, dass sie... Naja, ich kenne ganz viele, die die E-Zigarette rauchen und das so als gesund ansehen und jetzt merkt man, ach nee, scheiße, dieses heiße Zeug, was wir in die Lunge ziehen, ist doch nicht so gut.
0: Ja, ja gut. Ähm, oh, wer hätte das gedacht? <lacht> äh, ja, das ist, also naja, auf jeden Fall gehe ich da mal aufs Spiel und lustigerweise nicht so gesund. Ähm, ich hab dir, erinnerst du dich daran, dass ich ähm, vor ein paar Tagen, vielleicht ist auch schon eine Woche her, einen GIF äh, geschickt habe?
1: Ja, stimmt. Stimmt, genau. Hat das was mit deinem Urlaub zu tun?
0: Nein. Ah. Denn das auf dem du kennst die Person gar nicht, die da abgebildet ist. Nein. Okay, das ist mein bester Freund Niklas, den ich schon seit dem Kindergarten kenne. Und ist zwar ein von
1: uns. Äh. Nee. Aber der Architekt, ne? Also er ist auf jeden Fall Exakt. Hier schon mal thematisiert worden.
0: Exakt, der, genau.
1: Ja, genau. genau. Aus äh, aus Müll mal ein Haus gebaut hat oder oder bauen wollte. Ja,
0: es war seine Masterarbeit. Das war, er hat sich so mit, also er interessiert sich sehr für ökologische Dinge, genau. so Nachhaltigkeit und sowas. Und in seiner Masterarbeit äh, mit der Plastik, Wegwerfzeug sozusagen ein Haus gebaut, Genau, also weil nicht das gebaut, ist das, sondern in der Theorie bleibt. halt. Genau, genau. So eine zweit, so eine neue in Anführungszeichen Gesteinsschicht sozusagen mhm. in, in 10.000 Jahren. Ja, die schon,
1: die schon existiert, ne? Diese, Ach, die, die existiert äh, schon? Ja, am, am Meeresgrund kann man die schon, was also auch schön komprimiert wird.
0: Ach kann krass, sie, ja, stimmt, ja.
1: Kann sie schon, kann, kann sich schon messen. Das ist, Ach, dann, krass, ja. das ist dann der Indikator dafür, dass hier mal Menschen gelebt haben.
0: Ja, ja genau, und da, darauf hat er sozusagen das auch aufgebaut, dass es das sozusagen dann so ein Zukunftsgebäude ist, wo dann auch diese Schicht vorhanden ist. Naja, genau. Und ähm, er hatte vor kurzem Geburtstag, ähm, ja, was heißt vor kurzem, es ist jetzt schon auch über einen Monat her, und ich habe ihn besucht und normalerweise ist das immer so bei Geburtstagen innerhalb unserer Freundesgruppe sozusagen, dass wir äh, jeder irgendwie Geld gibt und dann wird ein relativ großes Geschenk gekauft und das wird dann zusammen bereicht. Dadurch, dass der jetzt aber in Hannover wohnt, konnten viele nicht und weshalb ich dann mit meiner Freundin ein einzelnes Geschenk gemacht habe und die anderen, mit denen ich sonst immer so ein großes Geschenk mache, haben dann auch ein Einzelgeschenk gemacht und was sie ihm nämlich gekauft haben, war eine Trinkflasche mit der man einfach an einem Fluss oder einem öffentlichen Gewässer, See, was auch immer, äh, ja sozusagen dann guten, also dass da so rausnehmen kann in die Trinkflasche. Die Trinkflasche hat selber am Drehverschluss einen Filter, ja. eine so eine Filterstange. Man dreht den, macht den dreht den Verschluss sozusagen rein und dann ist da auch ein Filter im Wasser und dann kann man laut Prognose oder laut Angabe des Herstellers direkt trinken. Weil das Wasser wohl über diesen Filter, man saugt das Wasser sozusagen durch den Filter ah, in den okay. Strohhalm
1: ja, und kann es
0: kann es direkt trinken. Äh, das hat er ähm, bekommen, weil er jetzt irgendwann, das plant er schon, also seit <lacht> langer Zeit schon den Gedanken, äh, in Schottland so ein, so ein Outdoor-Road-Ding zu machen. Da wäre ich wahrscheinlich dann auch Teil von. Und äh, da wünscht er sich, oder kauft er sich nach und nach so Ausrüstung. Krass, das ist so. echt genial. Genau, es ist ganz genial. Und dann ähm, hat er äh, das jetzt am Freitag, letzte Woche, Freitag, bekommen. Äh, ne, nicht letzte Woche, vor einer Woche. Egal, hat er auf jeden Fall bekommen. Und dann direkt zwei Tage später ausprobiert, sonntags. Und dann äh, schreibt er. Hat er dann dieses ein Video gemacht, wo er am Fluss steht und sich genau. so ein äh, er, er Wasser rausschüttet und prostet und noch in die, Kamera, und und noch eine in die Kamera.
1: Flasche in der Hand mit. Genau. Jetzt, wo du es sagst, erkennt man auch, das ist ein weißer Filter. Genau. Und nimmt einen heftigen Schluck.
0: Genau, und sagt dann, oh, schmeckt ganz gut, erfrischend kalt. Ja. So. Was man nicht
1: weiß, nachdem das Video abgebroch äh, abgebrochen wurde, ist dann hat er dann so gekotzt und sagt, oh Gott, ich hasse meine
0: pa Freunde. Pass auf, das hat er sonntags gemacht, dieses Video, und uns schön per WhatsApp in die Gruppe gestellt und wir alle so cool, her, ja, krass, direkt ausprobiert. Und Seitdem hört <lacht> er nichts mehr von Niklas. Nein, Dienstag hat er geschrieben... Äh, Leute, in Anführungszeichen lustige Story. Ich habe seit Sonntagabend Den übelstes fünft. Kotzen und Durchfall. Oh. Und oh. er war schon... Und er meinte, oh. es war oh mein. relativ lustig, das Gesicht zu sehen bei der Ärztin, als er gesagt hat, dass er Flusswasser getrunken oh. habe. Ja. Also die Flasche, also das Problem ist jetzt natürlich, das kann natürlich auch an was anderem gelegen haben. Es ist sogar sehr, relativ wahrscheinlich, dass es an was anderem gelegen Also weiß man nicht. Aber laut Amazon-Rezension und es gibt wohl ganz viele Hersteller, die so Flaschen anbieten und äh, das Boot, die Flasche wurde auch nicht irgendwie online komisch bestellt, sondern in einem Outdoor-Laden und so. Die scheint tatsächlich zu funktionieren. Also entweder hat die Flasche nicht alles gefiltert oder es heißt, glaube ich, auch, dass sie nur spezielle Sachen filtert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Bakterien sie kann, sind. Sie kann
1: nicht alles filtern. Das macht zum Beispiel mein Vater. Der hat äh, jetzt ganz viele Filter in, seinem, in seiner Küche stehen. Und ich ich habe mich gefragt, was machst du? Ja, ich filter das Wasser so weit, dass man quasi destilliertes Wasser trinkt. Das ist aber nicht so gut. Äh, genau, das habe ich auch gesagt. Ja ach, das wird uns nur so verkauft, dass, dass man das nicht trinken soll. Äh, ja, Papa, osmotischer Druck und so? Nein, nein, ähm, das stimmt alles nicht. Äh, das kann man trinken, siehst du. Ja, dass sich
0: ein bisschen Wasser abgezogen ja, und das Ja, gut, dass man es trinken kann. Ja. Da, also, was, was, warum kann man es... Also, du hast gerade osmotischer Druck gesagt. Genau. Was, also, ich, ich weiß nicht genau den Grund. Also, was ist das? Was? Also...
1: Im, im Biologieunterricht habe ich gelernt, dass äh, wenn das Salze immer versuchen, ein Ungleichgewicht auszu auszugleichen mhm. und äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel das Wasser, was man trinkt, ganz wenig Salz enthält, wird das Salz aus den Zellen heraus dahin ähm, gedingst. Äh, äh, genau äh, Und wenn da aber eine Membran zwischen ist, dann, die das verhindert, also die quasi das Salz aufhält, dann will das Salz aber trotzdem da raus und dann dehnt sich quasi die Zelle aus. Also, das, das kann man sich so vorstellen, als wenn man jetzt so einen Kreis von Menschen macht und äh, die, die halten sich alle die Hände und da drin sind auch Menschen und die wollen jetzt alle plötzlich... In, mhm. die wollen jetzt plötzlich alle da raus. Ja? Dann dehnt man sich ja aus und dann kann die äh, Zelle platzen. Ja. Weil das passiert ja zum Beispiel bei einer Kirsche auch, wenn man die in äh, Wasser reinlegt, dann, dann will quasi das, was in der Kirsche ist, raus. Kern. den Nee, nicht der Kern, aber äh, die Zucker und alles mögliche wollen ins Wasser und dann, bam, platzt die Kir Kirsche.
0: Ach, ja, das deswegen platzen die.
1: auch auch ähm, Ich wusste das gar nicht, dass die platzen, das wenn man Doch, hast du mal Weintrauben gewaschen und dann äh, in irgendein in Gefäß reingestellt oder so? Und dann merkst du, so die letzten die sind dann meistens geplatzt, weil die also diesem osmotischen Druck nicht standhalten konnten.
0: Ach krass, das wusste ich.
1: Ja, ähm, könnte auch sein, der Turgor, der Zellinnendruck wird zu hoch und dann platzt die Zellen.
0: Und, und was würde das für den menschlichen Körper bedeuten? Ja, deine Zellen platzen halt von innen, ne?
1: Und, äh, aber Papa sagt, ach, das stimmt alles nicht <lacht> und trinkt das Wasser. Ähm, Sarah sagt, er muss halt auf die Menge achten. Und die Frage ist, warum macht er das überhaupt? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist tatsächlich die größte Frage. Warum macht er das überhaupt? Aber so viel Zeit hatte ich
1: jetzt gestresst, einfach da. Ich war letztens bei ihm und das war wirklich das war traurig. Und er hatte so einen roten Kopf. Ist, genau so. die Zähne umlatzt sind und so. Also so ganz blutunterlaufende Augen. Aber ich müsste mal gucken. Das Hände kann man ran. trinken.
0: Und währenddessen platzt so eine, das siehst du, so, wie so ein Gesicht, so, so eine kreisrunde Fläche, so. Genau.
1: Ja. Jörg, ja. du warst im Urlaub.
0: Ja, ich habe Urlaub. Und zwar öfters im Urlaub. Welchen Urlaub wollen wir denn... Malaga, Hochzeit gehen? im Flug. Okay, das ist eine etwas ausführliche Geschichte, Geschichte. Ist das Dienst? Ein äh,
1: Moment, Malaga... Verorte
0: mal bitte Malaga. Oh. Äh, Malaga verorten <lacht> ähm, südlich, oh. im südlichen Teil von Spanien, an der südlichen Mittelmeerküste. Mhm. Das müsste in der Nähe sein vom... Wie heißt dieser Kanal? Ja, ja, wir wissen. Was, da, wo das
1: Boot auch durchfährt, ne?
0: Ja, Gibraltar. Genau. Das, ja genau. Gibraltar. Ja, genau. Gibraltar-Kanal, oder? Das müsste ja, da genau. so sein. Die Meerenge
1: von Gibraltar.
0: Genau. Ähm, also relativ sehr, sehr weit im Süden von Spanien. Ja, gut. Es ist, ja, es ist schon also in der es Nähe. Schüler erklären, doch, doch. Unten in Spanien. Unten in Spanien, genau. Hm, dort ungefähr kann man sich das vorstellen. Und äh, genau, warum ich überhaupt dahin geflogen bin, erstmal eine große Diskussion, ob ich überhaupt hinfliegen soll oder nicht, denn ähm, da fand eine Hochzeit vom Cousin meiner Freundin statt, Der, denn die Tante oder eine der Tanten meiner Freundin hat einen spanischen Mann geheiratet und die leben in Spanien. Und,
1: und wurdest du gefragt, ob du gläubig bist? Du hast, nee, aber Wir hatten das schon, wir hatten das schon angesprochen genau,
0: genau. und wir hatten nee, dir auch
1: eine Hausaufgabe gegeben, du solltest sie schocken.
0: Ja, ich sollte sie schocken, genau. Ich habe leider die Ausaufgabe nicht erfüllen können, weil hm. ich, ähm, ja, enttäuscht, ne? Ja. Sorry, habe ich nicht gemacht. Erstmal sechs ins Klassenbuch eintragen. Ja, auf jeden Fall. Also das gibt hm. für diese
1: Stunde, für die Mitarbeitende sechs.
0: Ja, scheiße. Aber, aber ich werde dich aber nicht ansehen, die Geschichte erstmal die
1: Geschichte.
0: Ja, okay. Also, ähm, nee, ich konnte es nicht machen, aber tatsächlich war die Cousine, ähm, die da war... Von der ich also die wovon ich auch schon glaube ich erzählt habe ähm, die Cousine ist ähm, wie heißt es ähm, die ja. war tatsächlich wir haben die begrüßt und eines der ersten Sachen wo ich aber weiß nicht mitbekommen habe, war dass sie gefragt hat jo was äh, wann heiratet ihr eigentlich
1: das war doch so klar und du warst natürlich vorbereitet
0: Nee, ich habe ich habe gar nicht ich war da erstmal gar nicht bei ja. und später standen wir nochmal, keine Ahnung, 10, 15 Minuten später, meine Freundin hat mir das dann nachher zugeflüstert, dass sie schon gefragt hat und 10 Minuten bis 15 Minuten später standen wir in so einem Kreis mit mehreren Leuten, haben uns über irgendwas unterhalten, wirklich komplett was anderes. Und das einzige, was sie beitragen konnte, war Wann heiratet ihr? So wirklich so aus dem so zack, aus dem Nichts. Und die da, meine Freunde, natürlich, ja, das ist doch vollkommen egal, das spielt doch jetzt keine Rolle und so. Das, ähm, ja, also. Vor allem, das ist so eine dumme Situation, weil
1: man in dem Moment, wenn man die Hochzeit ja. so komplett schwach redet, ne, so, ja. was dann die Frage, okay, aber die haben jetzt geheiratet, ne? Auf
0: einer Hochzeit, eine Hochzeit schwach reden, ja. Genau, das, das wäre so,
1: als, als wenn man jetzt, was weiß ich, äh, na, genau, man ist bei einer Abi-Feier. Und sagt jetzt, und sagt, ja, ja, komm, Abitur wird doch allen hinterhergeworfen.
0: Ja, genau. Ach,
1: ach er hattet Ach, Geschichte bei Meier. Ja, komm, da besteht doch jeder, weil der einfach krassen Unterricht macht. Hallo, das ist doch ist so klar. Ja. Das ist easy. Ja, komm. Äh, ja. Und jetzt erstmal studieren. Ja, natürlich.
0: Genau, Hochzeit ist eh nicht so wichtig. <lacht> so. Naja, ja, naja, aber so schlimm war es nicht. Sie war ja auch die Einzige, ne? Ähm, und. Aber generell, also eigentlich, die eigentliche Story ist gar nicht die Hochzeit selber, weil die Hochzeit war ganz, also sie war sehr nett. Mhm. Gab wir, es einen Stierkampf oder sowas? Nein, es gab kein gab keinen Stierkampf. Wir waren um, um das, äh, lustige Story, also wir waren um 19.15 Uhr waren wir, ähm, sollte sie anfangen, da sollte dann die Trauung beginnen. Es war ja eine Hochzeit am Strand, ist auch ganz schön, aber die Braut kam nicht. Oh. Ähm, also sie hat sich verspätet, so was ja also für die schon... deutschen, ne, wir waren eine Stunde vorher natürlich da, ja. so. da macht man als deutscher so. Natürlich. Es wäre und... mir nichts
1: unangenehmer als unpünktlich hier zu erscheinen. Genau.
0: Und dann waren wir da und dann haben wir auch so ein bisschen so, ja, und dann haben wir alle so hallo gesagt und alle wirklich sehr nett, alle so mit Umarmung begrüßt und so, sehr nett alles und der Strand G halt. Gibt's da gibt's in Spanien Bisous. Was ist Bisous?
1: Das sind diese Küsschen rechts links. Achso,
0: ja, tatsächlich, das war auch sehr unangenehm. Weil ich das natürlich gar nicht kenne als Deutscher. Ja, man ich reicht habe sich auch keine französischen... Die Hand. Genau, ich. Es war genau, erstmal so, okay, ich kenne ja viele von denen nicht. Erstmal so die Hand und dann war es aber doch so Umarmung, und dann war es so Umarmung mit Hand.
1: Ah oh, ja, diese, ähm. diese unangenehme Umarmung und so die Hand immer so, 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 so Ja, so zwischen, also zwischen einem die Körper. Das, willst du mich verarschen? Genau. Dann, genau. Ja.
0: Das war dann Ach, irgendwie seltsam. Her. Und bei manchen war dann auch so Küsschen und dann. Aber dadurch, also zum Beispiel meine, meine Freundin hat dann welche mit Küsschen begrüßt, aber ich kannte die ja nicht. Und dann habe ich eher so... so, also du, ich dann so mit Kussmund
1: hast du ihnen dann die Hand gereicht. Also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <So> <lacht> nee, ich, keine Ahnung, es war ganz skurril. Und dann tatsächlich ist es in Spanien auch so, dass man, warte, wo, wo, jetzt habe ich es wieder vergessen, man fängt, glaube ich, in Spanien rechts an und geht dann nach links und in Frankreich und macht da nur zweimal... In Frankreich ist es wohl links, rechts, links,
1: glaube ich. Ja, es ist wohl, da gibt es wohl unangenehme Situationen, wo die dann ja, nicht genau. wissen so, okay, wie fangen wir jetzt an und dann wackeln die mit dem Kopf so hin und her.
0: Leute. Ganz seltsam. Naja. ja. auf einfach, einfach ja, die Hand so. Genau, mit jeweils so einer ganzen Armlänge, so ganz weit wegstehen. Ja. Jeder streckt die, den Arm so weit aus, wie es geht, und dann nähert man sich so, dass die Hände sich berühren können, schüttelt und dann. Guten Tag. Äh, genau lustigerweise waren wir waren wir auch in Malaga selber und da war, lief dann so ein, wir haben so eine ein altes äh, Herrenhaus da besucht, weil in Malaga ist so ein fettes Herrenhaus, sehr schön, also wenn man mal in Malaga ist, ist das wahrscheinlich so ein, so ein Place to be irgendwie, wo man als Tourist hingeht und da lief auch ein Typ mit äh, dortmund tricke rum und dann gucke ich ihn so an, denke mir so, hey, ist bestimmt ein Deutscher, sag so Moin und er sagt, <lacht> Im deutschesten Deutsch sein wie nur geht, guten Tag.
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist garantiert wieder dieses Phänomen der Fremdwahrnehmung, wo man dann äh, sich selbst, dann wird man quasi zum Deutschen. So, ja, wahrscheinlich. So, ja. Ab dem Moment, wo du im Ausland bist, da wirst du zum Deutschen. Irgendjemand hat mir mal einen Spruch erzählt, fürchte... Wind und Sturm und Deutsche, nee, Sturm und Wind und Deutsche, die im Ausland sind. Ähm, ja. Also dann, die, durch diese Fremdwahrnehmung wird man dann überhaupt erst zu diesem, ja. Äh, ja. Hab. Ja, dass man Leute mit Moin begrüßt oder mit Guten Tag. Ja. Und dass man das ich, also ich es unangenehm ja. findet, wenn einem auf die Wange geküsst wird. Obwohl,
0: naja, ja, ja, ich fand sich nicht, unangenehm. die Situation war eher unangenehm. Man, man wusste halt nicht, nicht wie,
1: wie mache ich das. So hat man ja schon das Problem, Umarmung oder Händedruck. Ne? Das ist ja schon so, hm. so dieses, hm. wie gut ja, kennen genau. wir uns eigentlich? So, man guckt sich ja. vorher so in die Augen und denkt sich,
0: das, ja komm,
1: bringen wir ja. es hinter uns. Ich,
0: ich, hatte mal, ich hatte mal so eine unangenehme Situation äh, 2000, ich glaube es war 2014, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Da habe ich das erste Gruppenspiel bei Leuten gefeiert, äh, gefeiert, geguckt, wo einer äh, meiner engsten Freunde auch war und so viele, die ich so irgendwie von früher aus der Kindheit kannte und so schon kannte, aber nicht viel mit zu tun hatte und sowas, so aus der Nettetal halt. Und ich gehe da hin, auch, bin auch ganz alleine gekommen und es waren schon richtig viele Leute da und ich gehe so rum und es ist mir im so unangenehm, ne, ähm, weil ich, ich habe... Jedem Typen die Hand gegeben, aber keiner einzigen Frau oder Freundin, wie auch immer die da war. Ich bin so zu jedem, ich weil, ich, weil, ich, weil ich voll, weil ich die Typen alle kannte, ja. so und die Freundinnen halt nicht so richtig. So die also die Jungs kannte ich im Prinzip alle, so vom her, von früher, bla. Und habe jedem die Hand und wirklich keine das ist nachher so unangenehm, weil das ist dann auch die Frage, gibt man dann ein Mädchen auch die Hand? Macht man eher nur um Umarmen? <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich lieber gar nichts. Das war so, ja,
1: da, da macht man ich wahrscheinlich lege, okay. so diesen äh, Führerabgruß, weißt du, dieses, so die Hand so nach hinten. So, Hi. Was ja, ja extrem bizarr eigentlich wirkt, ne? Ähm, das ist uns letztens erst im Geschichtsunterricht aufgefallen, dass Hitler nie selbst den Hitlergruß macht. Mhm. Weil, ne, ich glaube, ist es dann auch der... Nein? Nein, er macht, er macht immer nur diesen... Wie so ein Ach Kellner, dieses... der, der, so, der, so, der sich so durch eine Menge trägt. Also immer nur so einen nach hinten abgeknickten Arm. Es sieht wirklich bizarr aus.
0: Sicher, dass der nie den Hitlergruß macht?
1: Ja, versuch such mal ein Bild, wo Hitler den Hitlergruß macht.
0: Ja, aber ich kenne Videos, wo er es macht.
1: Echt? Oh, oh. oh Mist. Okay, dann, dann wurde letztens tatsächlich was Falsches gesagt. Aber ich... Ich also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich meine, ich habe gesehen. Es ist immer dieses Abknicken der Hand nach hinten.
0: Ich jetzt was, was so ein bisschen,
1: ja, ja es, es sieht wirklich bizarr aus. Und es erinnert ja, wie ja. ein Kellner, der so ein, so ein Blech durch eine Menge tragen muss. Das so, dass es über den Kopf fällt.
0: Also ich habe jetzt hitler hitler eingegeben und da sind Bilder, wo Hitler den Hitlergus macht. Oh, okay.
1: Dann ah, er, jetzt, ich ich, okay,
0: ich, ich weiß, was du meinst mit, mit diesem Kellner-Ding, weil ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, es ist, sieht aus wie ein Kellner, der sein das Tablett so ja, über dem Kopf trägt. Genau. Das stimmt. Nee, aber hier sind auch Fotos, wo Hitler eindeutig den, den Hitler Hitlergruß. Ah,
1: okay. Aber sonst sieht man eigentlich immer nur auf den Videos, wo dann jemand vor ihm steht, so schnell diesen Hitlergruß macht und er selbst winkt so ganz kurz nach oben hin ja, ab, ja, so, ja, ja. so als wenn er irgendwie so eine Fliege vertreiben würde. Ähm,
0: ja, lustigerweise ist ja auch ein Bild, wo äh, Charlie Chaplin als Hitler verkleidet das auch macht. <lacht> auch dieses ja.
1: Abwinken. Ja, ja, ja vielleicht genau. ist das so das Ding, wie man so die Freundin, weißt du, so, ach, hallo äh, Ben, hey, cool dich zu sehen und so, dieses, einmal dieses Winken. Ja, ah, cool, ja, äh, seine Freundin. Damit ist sie begrüßt. Das, ja, seltsam. Ne? Man sollte dafür Code, äh, ähm, wir, wir sollten da einen neuen Knigge machen. Ich finde, find, der Knicke muss noch aufgelegt werden. Es muss
0: Und wir, wir nehmen uns als Vorbild des hitler ab. Nein,
1: aber es bräuchte so eine Art Geste. <lacht> es bräuchte irgendetwas, oh Gott, das gibt einen Shitstorm. Ähm, versteht mich nicht falsch. Ähm, wir brauchen einfach klare Vorgaben. So wie, was weiß ich, äh, ja, ich meine, was war daran, daran, der Vorteil an so etwas ist natürlich, es ist klar vorgegeben. Es war nicht so, dass man Hitler einen Besuch gab oder dass man, ja. jetzt ist die Frage, wo umarme ich ihn? So, die Frage hat sich Goebbels nicht gestellt. Es war halt, jeder gibt ja, den ja. Hitlergruß und er wird am Ende Vielleicht diese seltsame Abwinkgeste machen.
0: Die Frage ist, macht man, man hat bei jedem auch einen Hitlergruß gemacht, ne? Ja,
1: aber ach, ob die anderen dann auch so abgewunken haben.
0: Ne, die haben auch den Hitlergruß. Ja, ja, genau. Wenn, wenn Guten Morgen, Hitlergruß. Eigentlich ist ja generell dieser Hitlergruß, also, wie kommt man denn auf sowas? Also, ja, das, das ist so ganz ah, ich glaube, so da,
1: da muss man sich die Welle anschauen. Ähm, die machen Aber wir brauchen ein gemeinsames Zeichen, genau. ne? Ja, da machen wir diese Welle. Und es ist genau dieses, okay, diese Begrüßung, es ist halt eindeutig, ich weiß genau, wie ich mich richtig verhalten kann. Es ist in unserer hm. pluralistischen Gesellschaft, da wissen wir nicht, küsse ich ihn Umarme ich ihn, reiche ich ihm die Hand.
0: Mache ich gar nichts? Äh,
1: genau, mache ich so ein, ah, so, so ein Kopfnicken. So, ab, ja. ab wie viel Personen muss ich jeder Person auf der Party die Hand gereicht haben, wenn ich reinkomme?
0: Ja. Ähm, es ist. Ja, wann es ist drücke sehr ich mich
1: voll in den Vordergrund?
0: Ja, es ist ganz seltsam. Das Ding ist, mir ist es vollkommen egal. Ich habe aber lustigerweise zwei Situationen, wo es, was heißt nicht egal ist, aber die eine war, ich war letztens ja auch in Mannheim und da war einer, da sind wir frühstücken mit gegangen mit äh, Freunden von der Schwester meiner Freundin und da war ein Typ, also wir haben uns mit ein paar Mädels da so getroffen und später kam dann noch so ein, so ein Typ dazu und der Typ kam, wir standen da alle und er kam und nah, also an uns heran und dann war er sozusagen bei uns angekommen, wo man dann, und dann war sozusagen die Situation, okay, man begrüßt sich. Und Theoretisch hätte man ihm die Hand reichen können, oder die Mädels hätten ihn umarmen können, die kennen sich ja auch und so, aber es ist nichts passiert. So, und ich habe tatsächlich, das habe ich bewusst irgendwie wahrgenommen, es war dieser Moment, er kommt, er stoppt vor uns ab. Und dann wäre der Moment und gewesen. Dann, und es, genau, dann wäre eigentlich der Moment, wo die erste Person auf ihn zugeht, <lacht> oder er auf die erste Person zugeht und sagt, hallo, schön dich zu sehen. Aber es ist nichts passiert, er hat einfach gesagt, Hallo und es ging so ein ganzes Zucken irgendwie durch alle Körper so
1: also oh krass okay und in dem Moment war so okay der Spotlight. Moment ist jetzt
0: vorbei ja. wo wir uns so arm und dann und dann war so ja gut okay wo gehen wir hin aber es war dieser so, so, eine, so eine kleine Sekunde eine Millisekunde vielleicht wo dieser Moment war so okay irgendwas Moment wo war die Begrüßung so irgendwie also ja gut Hallo, hallo und das war's? genau wer, wer bist so, du eigentlich so genau und dann äh, sind wir weitergegangen und später haben wir uns darüber unterhalten tatsächlich mit ihm und ja ja genau oh. und ähm, er meinte also wir kamen auch irgendwie auf das Thema Begrüßung und er war in dem Moment äh, beziehungsweise er ist ein Typ der mag Umarmungen nicht und generell die ich weiß nicht andere Menschen berühren weiß ich jetzt nicht mehr ob es genau das war der hatte aber Angst auf vor jeden euch, Fall ne? nee generell die, die anderen kannte er ja auch generell umarmen und so steht ja nicht drauf irgendwie keine Ahnung, findet der nicht, findet der blöd, was auch immer. Kann ich auch verstehen. Mhm. Und äh, ja, genau, und dementsprechend macht er es auch nicht. Und die wussten es auch, die da waren, weil die kennen ihn ja. Die wussten, dass er das nicht mag. Aber für mich war es sozusagen, weil halt alle anderen das normalerweise irgendwie so machen, war es halt ähnlich selts eine ähnlich seltsame Situation wie ich damals beim Fußballspiel.
1: Ja, also. in, der, in der Schule sieht man das tatsächlich auch. Und zwar dieses. Begrüßen am Anfang der Stunde, stehen die Schüler auf, stehen sie nicht auf und so ganz am Anfang, wenn die in die Oberstufe kommen, dann gibt es anscheinend manche Lehrer, die nicht mehr aufstehen lassen. Bei mir hängt so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch ein Also, wie begrüßt eigentlich, du eigentlich Schüler? Ich
1: lasse sie aufstehen. Aber einmal habe ich sie Bitte. zum Beispiel nicht aufstehen lassen und dann habe ich auch anschließend das so thematisiert gesagt: äh, Ja, ich weiß, soll es eigentlich einheitlich machen. Ähm. Aber ich glaube, das ist gerade das Ding. Schüler brauchen so Sicherheit. So, es muss sein, okay, ja, am Anfang stehen wir auf, dann begrüßen wir uns und dann äh, kommt ein Einstieg. Äh, dann Erarbeitung und Sicherheit. Also es ist irgendwie so dieses, man braucht so, man muss wissen, wie der Hase so grundsätzlich läuft. Ne? So ein bisschen wie in Aber der Uni. So, man ja. hat am Anfang das Problem, oh krass, alles neu, alles irgendwie komisch, so, warum spricht der da vorne nur und alle anderen hören nur zu und wann darf ich Fragen stellen und was für Fragen darf ich überhaupt stellen? Kann es sein, dass irgendwann mal ein Dozent sagt, ey, das ist die dümmste Frage, die ich je gehört habe und ja. irgendwann ist man so der krasse Recke und weiß, ey, im Prinzip, äh, wenn dir Fragen kommen, stell sie und... Äh, wenn nicht, dann nicht und äh, im Prinzip zieht er da seine Show ab wie die letzten zehn Jahre und wenn man Glück hat, noch ein bisschen aktualisiert.
0: Ja. Äh, aber, aber wie ist das, also kommst du in die Klasse rein und die Schüler, äh, Schüler stehen schon oder kommst du in die Klasse rein die man sagt dann so, die Schüler, Schüler wollen schon aufstehen und sich bereit machen zur Begrüßung und du sagst dann, nein, Moment, ich baue noch kurz auf und dann begrüßen wir uns oder wie, wie, wie ist so der Standard bei dir, also wie sieht es bei dir immer aus? In
1: der Regel äh, gibt es so den Klassenprimus, der schon an der Tür lauert und der dann, dann hörst du nur noch so, du kommst, die Tür geht nochmal zu und dann äh, <lacht> äh, hörst, du, hörst du so, ach doch und alle stehen da ja. und dann schweigen ich betrete den Raum, alle Augen auf mich gerichtet, äh, ich sag dann Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Meier. Und dann noch alle setzen sich noch komplett still. Das ist meine Wunschvorstellung.
0: Ah, okay. Weil das Ding ist, lustigerweise deine Wunschvorstellung korreliert sehr stark mit dem, was passiert, wenn ein Vorgesetzter bei der Bundeswehr in den Raum tritt. Ja,
1: genau. So, da ist es so nämlich tatsächlich das, auch so: Es gibt. Das ist ja quasi schwarze Pädagogik.
0: Ja. Genau. Und der, der ruft auch wirklich Achtung. Und dann stellen sich alle schnell hin und stehen so stamm. Äh, und dann kommt er rein und dann wird er begrüßt. Oder er kommt rein. Guten Morgen. Und dann sagt der erste: Guten Morgen, Herr Oberfelwehl.
1: Nee, in der Regel ist es so: äh, Die Schüler warten vor
0: dem Klassenraum. Mhm. Ähm,
1: der wurde halt vorher abgeschlossen beim rausgehen, und, äh, und, naja, man geht rein mit den Schülern und nickt denen mal so zu und läuft sofort zum, zur Dokumentenkamera, stöpselt die ab, stöpselt seinen Laptop an, lädt das äh, Einstiegsbild, dann haben sich die Schüler auch sortiert, man schaut in die Menge, äh, sie stehen langsam auf, dann guckt man ein paar Leute, die noch Privatgespräche Führen noch ein bisschen intensiver an. Das kann bei den Siebtklässlern manchmal ziemlich lange dauern. Ähm, dann warte ich, bis ich absolute Ruhe habe, begrüße sie, dann setzen sie sich und führen ihre Privatgespräche weiter. Genau. Interessanterweise haben das mehrere Lehrer auch. Und hier haben dann beschlossen, wir lassen mal das Wichtige am Anfang, das wird dann im Stehen noch gesagt, weißt du? Sowas, was auf keinen Fall hier jetzt in der in der Kramsituation dann untergehen darf, äh, das wird dann noch, bevor sie sich hinsetzen, gesagt. Finde ich eine ganz interessante
0: Taktik. Hast du auch mal den Stalin gemacht? Den also sozusagen beim Stehen irgendwas angesprochen und daraus hat sich dann so eine sehr lange Rede von dir entwickelt oder so ein, wo dann auch Leute sich gemeldet haben und du hast sie drangenommen und dann so ein hin und her und alle stehen die ganze Zeit alle, und es ist so eine richtige Qual für die Schüler, während du da vorne auf und ab gehst.
1: Genau, weil ich merke das es ja eigentlich
0: gar nicht. Genau. Nee, tatsächlich ist mir das noch nicht
1: passiert. Ich lasse die halt immer Soll, sitzen. Äh, solltest du mal ausprobieren. Ja. Also sagst du, ihr könnt
0: euch setzen. Ja, ja oder ich, sag, ich, von euch genau, ich sag.
1: Genau, ich sage, es ist. Äh, ihr dürft euch setzen. So,
0: also dieses, ihr dürft euch setzen. Und dann, Okay. Und dann ich, weil ich irgendwann so. werden so, Moment, die, die lustig. Wo die dann stehen und irgendwann merkt dann, merkt dann einer so. Hey, stehen doch? Warum, warum stehen wir eigentlich noch? Ja. Und dann tippt er so, hey, dürfen wir uns setzen? Und dann ist so ein Gemurmel oder so eine unruhige Phase, aber du ignorierst das komplett. Uh.
1: Heute habe ich einen Nachteil von einem guten Einstiegsbild gemerkt. Und zwar, man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Und e ja, ich
0: auch, seit heute Morgen.
1: Und äh, die ich habe ja gedacht, ja komm, äh da ich jetzt dem Unterrichtsbesuch habe, bin ich tatsächlich gekommen, habe mit zwei Ibuprofen reingepfiffen.
0: Das hat tatsächlich viel besser oh. gemacht. Oh, Olli, äh, ja, da ja. bist du ja eigentlich fein
1: Ja, genau, aber ich habe gedacht, nee, ist jetzt eine Notfallsituation. Hab's es mhm. jetzt einfach genommen und man fühlt sich auch besser.
0: <lacht> ähm, und. <lacht> so fängt an. Oh, ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr gut.
1: Genau so. Ähm, oh, die ich habe ähm, das Thema Erdbeben mit denen durchgenommen beziehungsweise sie wussten schon, wie Erdbeben entstehen, äh, dass es auch mit der, äh, oder besonders mit der ähm, Hitze durch den Erdkern, äh, dass es mhm. damit zusammenhängt, und, äh, und dass Erdbeben an Plattengrenzen auftreten. Und äh, dann habe ich äh, das Thema San Francisco genommen, und zwar gibt es da ein ganz tolles Bild, da sieht man, das könnten wir als, äh, hier als Bild nehmen für unsere Folge, wo, wo so ein Zaun zerteilt ist. Also ja. der Zaun ist halt, irgendwas stimmt mit dem Zaun nicht. ja Er ist halt aufgebrochen. Und äh, ist so ein, ich würde sagen, ein bis eineinhalb Meter verschoben. Äh, und das Bild hat zu wahnsinnigen Spekulationen unter den Schülern geführt. Könnte es ein Hurricane gewesen sein? Und, oh, und nee, dann immerhin. müssten andere Spuren da sein und einer ist dann sogar auch schon auf die richtige Lösung gekommen, aber da habe ich dann gesagt, ja, könnte auch sein, genau ähm, ja. und dann kann man noch weitere Spekulationen ein Depp könnte den, den Zaun zusammengebaut haben und irgendwie hat die nicht richtig verbunden die Teile ähm, ja, das, die, die waren so rege und haben dann auch privat darüber diskutiert, wo man dann nicht weiß stoppt man das jetzt? So, also weil sie privat sprechen, konnte man teilweise die Beiträge nicht mehr hören. Hätte ich vielleicht einfach eine think Per share phase draus machen sollen. Also erstmal selber überlegen, dann den Sitznachbarn äh, fragen, was er davon hält und dann im Plenum. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, in dem Fall besonders, wenn man krank ist, ich glaube, dann, dann merkt man, wie die Stimme... Man will ja auch nicht schreien, das ist ja generell so mein Anspruch. Man will nicht jetzt die Schüler zusammenstauchen. Aber es ich, ich war halt immer lange warten, bis überhaupt jemand, den man gerade dran genommen hat, etwas sagen konnte, weil das Umfeld war so laut, dass ich den auch nicht hören konnte. Kann auch sein, dass ich einfach ein bisschen taub war, weil ich krank war und dass der Außenlärm mir irgendwie ein bisschen lauter vorgekommen ist. Aber ich glaube, es lag auch am Einstiegsbild. Das war auf jeden Fall sehr motivierend für die Schüler. Hm. Zumindest war das so meine Eigenwahrnehmung.
0: Ja, seltsam, dass das so gut geklappt hat. Ich, also ja, oder interessant. Ich,
1: genau. Weil ich ich habe das nämlich vorher meinen Reffis gezeigt und die haben gesagt, Oliver, oh, keine Ahnung, Erdkunde, Geschichte, war, weiß nicht, was, was man damit anfangen soll.
0: Ja, ich, ich hatte ja mal eine Stunde zu einem anderen Thema und da habe ich das Einstiegsbild genommen von einer Straße also so eine Landstraße im Prinzip da war nicht viel anderes zu sehen und auf der Landstraße war ein Boot einfach ein kaputtes relativ kaputtes Boot also ein Schiff ja nicht Schiff uh, aber Boot so ein größeres Boot so Thema Hurricane, ja? Yeah? genau und da habe ich gedacht also die Frage war natürlich wie kommt das Boot dahin so yeah. und die Schüler den null Ahnung die, nichts, da kam gar nichts von nicht, den. Nicht oh. mal die Idee, könnte ein Tsunami auch gewesen sein oder sowas? Nee, da kam irgendwie ein Gattnis, da kam irgendwie, weiß ich nicht, das ist seltsam. Ist vom Laster also gefallen oder sowas.
1: So, oder äh, Herr Meyer, wir haben da, äh, Herr Mark, wir haben da letztens einen Film gesehen, Bad Boys 2, da ist auch ein Boot bei einer Autoverfolgungsjagd beschädigt worden, also.
0: Ja, ja vielleicht. Bad Boys 3 kommt da ja jetzt bald, ne? Ach. Krass. Der erste Trailer ist schon raus. Ja, cool. Ja. Ähm, bad Boys, ja, so. Bad Boys. Ja. Nee, darfst du nicht, das darf nur Will Smith und Martin Lawrence. Apropos point. dürfen, äh, soll ich die Kurve schlagen, den Bogen ziehen? Tu es. Zurück zur Malaga-Hochzeit. Ja, bitte.
1: <lacht> ich wollte <weiß> genau, da <lacht> steht nämlich Malaga-Hochzeit und Flug. Genau, schon, das ist das nämlich noch ein bisschen erlebt. weiter. Hat er schon ich, was zum Flug gesagt?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich mache noch mal kurz die Hochzeit zu Ende. Ja, ja also ja, Hochzeit ja. an für sich ganz nett, war ganz cool. Also wie gesagt, die, die Braut kam halt zu spät um Viertel nach sieben sollte sie eigentlich kommen. Also um abends, es war eine Abendhochzeit am Strand, im Sonnenuntergang, wenn man so möchte. Und äh, sie kam dann aber eine halbe Stunde erst, ähm, also viertel, um Viertel vor. Und Spanier sind wohl so nicht so pünktlich. Ja. Und lustig und interessanterweise die Braut. Ja. Die Braut kam vom vom Strand aus, Richtung Meer, wo wir dann halt saßen. Und während sie kam, um Viertel vor sieben, eine halbe Stunde zu spät, kamen von rechts und links noch andere Spanier, Hochzeitsgäste, angeschlichen, um sich auf ihre Plätze zu setzen. Und da habe ich gedacht, ja gut Leute, also ihr habt jetzt im Prinzip Glück, gehabt, oder erstmal seltsam, okay, ihr kommt zeitgleich mit der Braut, ist schon ein bisschen unangenehm, aber ihr seid ja eine halbe Stunde zu spät. Wäre die Braut pünktlich gewesen, wärt ihr. Viel später da gewesen. Naja, egal. Ähm, ja, die Trauung war auf Spanisch. Ich konnte, kann kein Spanisch. Ich hatte ein halbes Semester Spanisch. Danach habe ich das abgewählt. halbes hm. Semester? Ein halbes Semester, ja. Ich musste also ja du hast Ich, ich muss, ja. Ja. An der Uni? Anderthalb Monate. Ach, krass. Das Sechs Wochen. Nichts. Ja, ist auch nichts. Aber ich habe schon da gemerkt, uh, Jörg, das passt zeitlich alles nicht, weil du hast ja immer so einen Spanischkurs, hast ja immer oder so einen Sprachkurs, hast du ja immer ähm, zweimal wöchentlich. Also ich hatte den Dienstags und Donnerstags oder so und äh, ich bin halt mit dem Lernen nicht hinterhergekommen. Und das ist ja sehr schnell diese äh, Sprachkurse an der an der, äh, an der Uni. Und ich habe halt schon sehr schnell und ich, von von Ding zu Ding habe ich mich hingeschleppt und es war immer so. oh, und keine Zeit, das war zu der Zeit, wo ich Löhme lernen ja. musste. Ja. Landschaften und Ökonomie ähm, Mitteleuropas oder Mitteldeutschlands oder wie es heißt. Nee, Mitteleuropas. So eine, so eine krasse mündliche Prüfung in, in Geografie im dritten Semester, glaube ich, war das. Ja, dann habe ich nachher im, im Master, habe ich dann Niederländisch gemacht. Das war wesentlich einfacher. Naja, genau. Auf jeden Fall war ich auf Spanisch. Ich konnte hab halt nichts verstanden. Dann gab es, es gab ja kein Alkohol. Mhm. Danach gab es halt so einen alkoholfreien Cocktail-Empfang, mehr oder weniger. War warum ganz gab es
1: keinen Alkohol?
0: Ja, also die offizielle Begründung war, weil es wohl äh, Alko ehemalige Alkoholiker unter den Gästen waren. Das konnte ich natürlich nicht bestätigen, weil ich nicht effektiv fragen konnte, wer ja. ist denn jetzt hier? Ist, genau, kann man, kann man
1: kurz, können wir bitte die aufstehen, die
0: ein Alkoholproblem genau. haben? Das, 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 Ding ist, <lacht> das Ding ist, für mich ist das generell kein Problem, weil ich in diesem Jahr extrem wenig Alkohol trinke. Also du kannst das an einer Hand abzählen. Also dreimal habe ich Stimmt. in diesem Letztens Jahr... Letztens war ich bei dir und ich, glaub, ich war der Einzige, der Bier getrunken ja. hat, ne? Genau. genau. Ich trinke generell in diesem Jahr und ich habe mich so ein bisschen... Also was heißt du Alkohol entfernt, aber ich habe nie viel getrunken. Ich trinke ja auch kein Bier. Und... Habe dementsprechend immer nie sonderlich viel ähm, Alkohol getrunken, aber seit diesem Jahr habe ich, ich hab so ein bisschen dem Alkohol abgedankt. Also mal so jetzt, in, zum Beispiel jetzt in Elburg, da haben wir halt ähm, Daikiris gemacht. Das ist so ein Himbeer-Eis, also nicht Himbeereis, sondern mit Crushed-Eis püriert mit Himbeeren und O-Saft und Rum. Da habe ich dann was getrunken, klar, das schmeckt halt auch, ähm, aber sonst trinke ich im Prinzip... Kein Alkohol mehr in dem Sinne. Auch wenn ich irgendwie die Wahl habe, sage ich mal zwischen, sagen wir bei einem klassischen Sekt im Wagen, Orangensaft oder Sekt, würde ich Ursaft trinken. Ah. Und auch wenn wir jetzt unterwegs sind oder so und Cocktails trinken, dann nehme ich, greife ich eher zum, also wenn wir jetzt in eine Bar gehen oder so, greife ich eher zum Alkoholfreien Cocktail als zum Stimmt. Alkoholchen, weil Weiß erstens günstiger. Köln? Was war denn in Köln?
1: Da waren wir bei einem Auftritt von gestern, das ist der Geister. So. und anschließend. Sind wir in eine richtige urige Kneipe gegangen so, in Köln ja. und Jürg und Sarah bestellen
0: ja, einen, ein einen warmen Kakao.
1: Kakao. Und wir haben richtig Ärger bekommen von der von der Kellnerin.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, weil die Kaffeemaschine und dementsprechend auch Maschine schon sauber war oder so. Ja, ja kann sein. Naja. Egal, auf jeden Fall wenig Alkohol, dementsprechend hatte ich kein Problem. Die alkoholfreien Cocktails waren auch ganz lecker. Es gab dann noch so Häppchen, aber das waren so spanische Ekelhäppchen, würde ich die sie fast nennen. Die bestanden aus so einem Süßwarnteig mit belegten Meeresfrüchten oder so. Boah, das war richtig eklig. Und selbst äh, die Mutter meiner Freundin, die eigentlich alles isst und, und die auch alles mag, meinte auch, das war echt fies. Aber hm. ich glaube,
1: wenn es fies ist, ist es automatisch schon so ein Falschmecker-Ding, oder? Also so quasi bist du zu nee fies, Nee, bist nee, nee. Nein, ähm. nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Also das definitiv kann nicht nicht. sein. Das war einfach, das war wirklich fies, Olli. Das war ganz fies, weiß ich nicht. Und es war auch wie gesagt eine günstige Hochzeit, denn wir waren, danach ging es dann äh, zu den Tischen. Das war im Prinzip so eine klassische Strandbar am Strand, wo normalerweise, wo du deine Melone kaufen kannst, deine Melonenstückchen am Strand kaufen kannst oder dein Getränk oder so. Und so eine ja. Bar war das im Prinzip. Ähm, nur dass da halt jetzt sozusagen für so eine Hochzeit relativ schick eingedeckt wurde. Und dann haben wir uns da hingesetzt, die Deutschen zu den Deutschen, die Spanier zu den Spaniern, was kein Problem war, weil ist halt so, ne? War ganz lustig, wir haben uns nett das unterhalten und die waren auch nicht... Das ist ja das Kuriose, was ich an, an dieser Familie oder generell daran immer dann finde. Die sind ja eigentlich total nett alle Leute, aber die haben halt diese religiöse Seite, die die dann im Prinzip im Alltag verdecken, verstecken, was auch immer, wie auch immer wir uns denn, weil wir hatten einen wirklich, wirklich schönen Abend. Es uh -huh. war wirklich sehr lustig, wir hatten richtig viel Spaß und so, ja, und, aber im Hin so, also, sie haben es nicht raushängen lassen und so, bis auf die eine Cousine, die ähm, ständig
1: gefragt hat, wann ihr denn ja. heiratet.
0: Ja, mit der hatten wir eh nicht so viel zu tun, weil die uh -huh. ein bisschen seltsam ist, naja. Genau, hatten einen schönen Abend, also es es gab halt kein Alkohol, es gab zum Beispiel dann auch Selbstbedienung an der Bar, also da konnte man sich dann irgendwie so Fanta-Cola-Dosen und so nehmen. Und da hatte man seltsamerweise eine 0,3er-Dose und ein 0,4er-Glas auf dem Tisch stehen. Und dann habe ich gedacht, okay, trinke ich jetzt aus der Dose, Schütte ich das ins Glas was eigentlich Quatsch ist, weil ich aus der Dose trinken kann, es dann aber ins Glas geschüttet, keine Ahnung, nein, da standen halt die Dosen so auf dem Tisch. Und dann hat so eine äh, Kellnerin
1: den Kopf geschüttet, so, boah, den kann ich jetzt nicht. Nee, nee,
0: es gab auch keine richtigen Kellner in dem Sinne. Ähm, also es war alles wirklich Selbstbedienung. Ähm, aber wir saßen da und wir wussten, dass es gibt eine Paella. Weißt du, was eine Paella ist? Nein. Okay, eine Paella ist ein spanisches, äh, eine spanische Reispfanne mit... Allerlei Gedöns drin, sage ich mal. Da ist dann zum Beispiel, also eine Klasse, da sind dann Paprikastücke drin. Ist das nicht drin. einfach ein Wok? Ja, im Prinzip ein Wok, Pfanne oder Wok.
1: Ja, Wok eine große also quasi, Pfanne. ja aber ich meine, ist das nicht so ein klassischer Reiswok? Also Reis mit, Reis mit Scheiß?
0: Ja, so ungefähr kann man sich das gut nennen, weil da sind halt Meeresfrüchte drin, also von Krabben. Zu äh, Tintenfisch, da ist aber auch Hähnchen drin und drin. Du fandest sowas. du Tintenfisch? Das ist so allerlei drin. Ja, jetzt kommst du ja. Ich mag keinen Tintenfisch. Ach. Äh, ich mag generell keine Meeresfrüchte. Ich ist auch kein Fisch. So. Und ich saß dann da und hab dann, auf einmal kam ein Kellner oder so ein Typ von der Bar halt und stellt mir das so vor. Und dann war da halt diese Reispfanne, wo allerlei untergemischt war, plus eine Muschel und eine Garnele drauf. So. Und ich so direkt, oh. Ich dachte, man könnte sich das selber nehmen und das hieß auch, wurde auch irgendwie wohl gesagt vorher, dass es zum einen eine klassische Paella gibt mit, äh, äh, mit dem ganzen Zeug, was da so reingehört und eine vegetarische oder so.
1: Habe ich, wollte ich direkt fragen, äh,
0: was mit den Essgestörten. Genau. Und das gab es nämlich nicht. Jeder hat einfach einen, oh. einen vollgeladenen Teller bekommen und vorgesetzt oh. bekommen. Ja, so. und in anderen
1: Ländern haben die nicht so dieses, diesen Vegetarismus... Äh in der Kultur so also verankert, ne? Ganz komisch. Und
0: ja, also generell, dass Leute andere Geschmäcker haben und so. Und jetzt kommt's nämlich. Also, ich mag keine Meeresfrüchte. Für mich ist das dann oft kein. Ich mag hast ja du, auch. Viele hast du eine Dinge Rede ich
1: gehalten? Hast du, hast du einen du also so, nein, 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 nein. So Ding, Ding, ich, Ding, Ding, Ding. Ich möchte also, mal kurz was sagen.
0: Einladung. Hier. Nee. Also, wir saßen ja mit den Deutschen so alle da und es war ganz lustig, aber ich saß ganz außen von den Deutschen sozusagen, weil es war so über Eck gestellt und ich saß so in der Innenseite von der Ecke und rechts von mir saßen alle Deutschen und auf der anderen Seite saßen alle Spanier. So, und ich saß, konnte sozusagen einmal die Reihe von den Deutschen entlang gucken. So, äh, ich mag keine Meeresfrüchte und ich mag viele Sachen nicht, aber wenn ich das nicht mag, dann sortiere ich das meistens aus und esse zumindest den Rest, den ich mag. So, dementsprechend habe ich das auch gemacht. Ich habe die Garnele, meine Freundin ist liebend gerne Garnelen, habe ich ihr direkt gegeben, die Muschel auch. Den Rest habe ich bei mir so rumgepoolt, ist dann immer so ein Gepule, aber ich esse dann den Rest halt. So, gegenüber saß ein anderer, ähm, der mochte auch sehr gerne äh, Garnelen und auch Paella, der hatte lustigerweise mit dem Arbeitskollegen wohl vorher noch gesagt, der er nach Spanien fährt und dann meinte der Arbeitskollege, ja geil, dann kannst du ja so eine geile Paella essen und der so, ja geil, voll Bock drauf. Und dann gab es an der Hochzeit eine Paella, hat er sich mega drüber gefreut. So, aber wenn du den restlichen Tisch von den ungefähr 15, 16 Deutschen entlang geguckt hast, hast du schnell in traurige Gesicht Gesichter <lacht> geguckt. Was ich ja konnte aus meiner Position heraus, weil ich ja ganz außen saß. Denn rechts von mir saß meine Freundin, daneben saß die Cousine meiner Freundin. Die hat zwei Löffel gegessen und es hat ihr nicht geschmeckt. Daneben saß ihr Mann, die heiraten ja sehr früh. Also normalerweise wäre es ihr Freund, aber dadurch, dass sie halt schon mit 19 geheiratet haben, ist es halt schon ihr Mann. Und die ist halt 22 oder so. Und er ist Krass. allergisch gegen Meeresfrüchte. Und da es nur Paea gab mit Meeresfrüchten allerlei drin, konnte er nichts essen. Er konnte nichts essen auf der oh, gesamten Mann. Hochzeit, weil diese Häppchen waren natürlich auch mit Meeresfrüchten. Und das Beste daran ist, die zwei sind so ein bisschen, also es wird dir glaube ich gefallen, weil das sind so, so Überlebenskünstler, sage ich mal. Tja, da sie, leben, gestorben. Nee, sie leben sehr kostengünstig so. und sie nämlich zu der. Wir sind ja geflogen. Zum Flug komme ich ja gleich noch. Äh, wir sind ja geflogen. Äh, ja. Drei Stunden fliegt man von Düsseldorf Haupt. bis Malaga. Ja, pass auf. Ähm, es wird noch egoistischer. <lacht> Aber die zwei sind nämlich du mit hast dem doch den Auto. Flieger
1: für dich alleine gebucht.
0: Nein, nein, nein. Die zwei sind mit dem Auto gekommen. Und zwar sind die zwei Tage lang unterwegs gewesen, bis nach Malaga. Wie gesagt, ja, das cool. südliches Spanien. So, zwei Tage lang. Die sind aber, weil die halt kostengünstig leben wollten oder fahren wollten und kein Geld in dem Sinne vielleicht auch haben oder mit wenig Geld auskommen, äh, sind die alle Mautstellen in Frankreich umfahren. Perfekt. Das heißt, sie, sie sind auch durch 30er-Zonen-Dörfer gefahren. Ey,
1: das ist richtig geil, weil du einfach auch von dem Land was mitbekommst.
0: Ja, genau, das haben die auch gesagt. Frankreich hat schöne Ecken. Und, und kennen wie sie sich jede Ecke. Genau, und wie sie sich den Sprit finanziert haben, war mit Blablaka. Also die haben immer noch Leute mitgenommen, die sie dann irgendwo abgesetzt haben und dafür Geld kassiert haben. Und dann haben
1: die es geschafft, in zwei Tagen da anzukommen?
0: Ja, genau. Die sind, die haben Was? zwei Stunden Pause mhm. insgesamt gemacht, die haben keine Pause sonst gemacht, zwei Stunden innerhalb von zwei Tagen. Ähm, sind, haben nicht geduscht, nirgendwo angehalten, nur halt zwei Stunden, mhm. äh, sich immer abgewechselt und äh, haben noch. Hatten auch keine Unterkunft, die hatten ein Zelt mit. Boah, richtig ähm, gut. Und ja, haben ja, am, St immer. am Strand, diese Strandduschen, da haben sie sich vor der Hochzeit geduscht, die sind eine Stunde vor der Hochzeit angekommen. Boah,
1: das war knapp kalkuliert.
0: Ja, die hatten einen Pulver von zwei Stunden eingerechnet. Fast, voll gut, und das und, heißt,
1: die sind da mit einem Nullsummenspiel rein
0: und raus. Genau, ja, und mit nassen Haaren sind die halt auf der Hochzeit angekommen. Ja, 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 aber spannend. Spanien ist ja. Ja, ja, ist ja scheißegal. Ja, ja, ähm. Ja, genau, das war ganz skurril Aber, ne, du musst dir vorstellen, die waren zwei, Ta zwei Tage im Auto Und dann wird dir eine Paella vorgesetzt Und du bist <lacht> allergisch gegen Gegen F Meeresfrüchte Was ist das für ein Scheiß? Also ganz Wert
1: so, ich hätte eine Rede gehalten also, Ja, vielleicht, naja. so, so Ding. Oder einmal kurz zu dem Einmal kurz, hey, ich will ja keine Show machen Aber Also hier ist die Einkaufs Ich, ich habe mal ich, so, so ganz vorbereitet Weißt du ich habe hier drei Materialien. Ich habe das jetzt auch ausgedruckt und jedem nochmal hingelegt. Also das eine ist die Einladung. Äh, da steht drin, äh, hier, es gibt eine Paiera, alles cool. Okay, und dann gibt es noch etwas Vegetarisches. Und jetzt, schaut mal.
0: Was <lacht> ist so eine Stimmung? So, 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 so. so okay, was könnte so. die
1: Leitfrage sein?
0: Ja, genau. So, und dann hebst du das so hoch. Ja. So, also Ich habe hier so einen Teller und wenn ich mich so umgucke, jeder Teller sieht gleich aus.
1: Genau. Ist, jetzt schau mal <lacht> und rechts und links. Und
0: dann pulst du so in diesem Teller rum und dann zum Beispiel das hier. Äh, Hast du so einen Tintenfischring. -Tinten was ist das denn? So. Und hältst das dann so jemand hin? So, was, also Wie sieht das für dich aus? Oder, noch besser, man kann in
1: der Definition auch einsteigen. Also so. Ja. so. Hm.
0: Was heißt denn vegetarisch? Ja, genau. Ja. Und dann eine Schöne
1: Herleitung.
0: <lacht> ja. Fragen, fragen, wir mal, fragen wir mal den Allergiker. <lacht> genau. so, was, wär, was bedeutet für dich vegetarisch? <lacht> ja, genau. So, zählt zum Beispiel Fisch, zählt das, also wenn man Vegetarier ist, dürfen Vegetarier trotzdem Und Meeresfrüchte genau, essen? Jetzt. So, weil es gibt ja Leute, das ist ja keine einheitliche Definition. Die einen essen kein Fleisch mehr, aber Fisch trotzdem. Ja. So, wie würdest du als Allergiker dazu stehen? Und
1: Achtung! Früchte sind nicht immer nur vegetarisch.
0: <lacht> genau, aber jetzt aber das lustige daran ist ja, rechts vom Veget äh, vom Allergiker saß tatsächlich die Schwester von meiner Freundin, die Vegetarierin ist. Oh, die fiel auch aus. Ja, die fiel Nee, die hat tatsächlich gegessen unbewusst, hat sie, sie hat gesagt, dann Fleisch gegessen, Hähnchen gegessen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh ja, und der Rest von den Leuten hat es auch nicht geschmeckt. Also, waren noch viele volle Teller, sage ich mal. Hm. Hm. Ja, das war ein bisschen schade. Traurig. Ja, das war echt traurig. blöd. Also, es war jetzt nicht so schlimm, so, also mir kann es egal sein. Aber das Lustige ist da ja, dass. Ich hab
1: mal nachgefragt.
0: Ja, nee, das war schon so. Achso. Weil war eventuell gab es einfach nicht. die nur so auf Nachfrage nein, nein. quasi. Nee, gab es nicht. Definitiv nicht. Boah. Nee. Also. Ähm, Okay, naja, aber ansonsten war es. Die, die besonders die, die da echt ja. so im Auto
1: angereist sind und dann mit knurrendem Magen, weil ja. du freust dich halt, ja, jetzt gibt's endlich was zu essen und dann Ja, shit denn.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall war es trotzdem eine schöne Hochzeit. Und das Lustige ist, die Hochzeit war um kurz vor zwölf dann noch vorbei. Also effektiv, wenn da die verspätet war, sie die hat ja um viertel vor sieben angefangen, hat es vier Stunden gedauert, die Hochzeit. Ne, viertel vor acht hat sie dann angefangen. Anstatt viertel nach sieben. Und... Äh, ja, aber ist das nicht immer so, dass,
1: ja, dass, dass äh, die Zeremonie morgens ist? Dann nochmal nee, so, ne, so ein Moment, ja. so, ein, so ein retardierendes Moment, wo alle nochmal in ihr Hotel gehen und sich frisch machen und äh, nochmal was richtiges essen und dann abends zu dem eigentlichen Fest ja.
0: Also, ich weiß, dass es zum Beispiel, also, ich kenne ja auf Hochzeiten, und da ist es oft so, dass die direkt von der Trauung, also von der Kirche, also zu uns kommen, und da ist dann Sektempfang. Also, und ich, meistens kommen die so um 15 Uhr. Aber, 15, aber fand denn abends
1: nochmal was statt? Wo? Ja, jetzt bei eurer Hochzeit. Oder war es? Es war doch abends. Ach, Schitte. okay, ich hatte mir das jetzt immer so morgens. Ich hatte deine Uhrzeit. Nein, nein, nein das war alles. Morgens um um 19.15 19.
0: Okay. Uhr sollte offiziell beginnen. Um 19.45 Uhr kam dann aber erst die Braut. Dann gab es danach, dann hat es eine Stunde gedauert irgendwie. Mhm. Äh, bis bis 21 Uhr. Dann wurden Fotos gemacht, dieser äh, Anführungszeichen Sektempfang. Und dann gab es dann um 22 Uhr Essen. Okay. Genau, das ist, und um das ist 23 ist ja Uhr war es dann mehr
1: oder Weil ich hätte mir das bisher, aus irgendeinem Grund habe ich in meinem Kopf gedacht, du hast ja morgens, das Erste, was ich an eurer Stelle gemacht hätte, wäre danach irgendwo hin und in irgendein Aldi und äh, nee, 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 nee. irgendwas in den Magen reinhauen, irgendwelche nee, nee. Brötchen oder sowas.
0: nee nee Ja krass, das heißt, so die, was die nicht. konnten
1: nicht mal, die, die sind hungrig ins Bett gegangen.
0: Ja. Boah.
1: Wow. Okay, das ist.
0: Ja, es, das Ding ist halt, es gab ja noch nicht mal Brot. So, hätte es jetzt Brot ja, gegeben mit. Ja. Nur Limo wo man so. Hätte man, ne? Passt. Ja, passt. Es passt ja im Prinzip auch Brot zu so einer Pfanne, dann kannst du das da so dippen, so, so ein bisschen. Es ist ja eine Reispfanne in dem Sinne, ne? Genau. Aber das gab es halt nicht. Naja, aber, aber ansonsten war es wirklich das, schön. Wir hatten wirklich Spaß. Ja, klar.
1: Ja, bei denen war so, boah, voll geil, besser geht ja, gar nicht. Ja. Und ihr Deutsche, ja. ich bin Vegetarier, ja. ich habe eine Fischallergie.
0: Ja, naja, ich aber ansonsten war es wirklich, wirklich schön. Ähm, also, ja, waren schön. Ähm, einziger Dämpfer war, dass wir ähm, Dings hatten: ähm, der Flug. Ich komme jetzt zum Flug, Olli. Ja. Wir sind, die Hochzeit war Samstag. Du hast du aber also Samstag mit Neckermann
1: gebucht und. Ach nee, das nee. ist jetzt erst, ne? Die Mutter, die die
0: ach so, ach so, hier, wie heißt er? Mr. Ähm, Cook. Ich neck. Cook, genau. Thomas Cook. Mm, nee, ähm, von meiner Freundin, die Mutter hat gebucht und hat äh, wir sind mit Lauder Motion geflogen. Von Nikki Lauda, die Fluglein. Eine Tochterfluggesellschaft von Ryanair. Yeah. Ähm, also Ryanair hat wahrscheinlich ganz viel eingekauft. Naja, sie hat alles gebucht im Vorfeld. Ich musste mich um nichts kümmern, weil wofür ich auch dankbar war. Und dann, äh, der Flug sollte freitags um 7.50 Uhr gehen. Dementsprechend bin ich auch um 4 Uhr aufgestanden, geduscht, ein bisschen was gefrühstückt. Früh am Flugdings gewesen, am Flughafen, alles cool. So, dann war irgendwann auch Check, äh, nicht Check-In. Wir haben Online-Check-In, glaube ich, gemacht. Genau, und sind dann äh, zum Boarding gegangen haben uns da so angestellt und wollten dann rein und dann, oh, und wir hatten halt so, so, so ein Handgepäck-Koffer, ne? kennt man, diese kleinen Koffer und die Frauen halt noch so eine so eine kleine Tasche. So, das war's. So eine Handtasche mehr oder weniger. Und der Typ dann so, oh, äh, die Koffer äh, haben sie jetzt aber nicht angemeldet. Und wie so, äh, das ist doch Handgepäck. Nee, nee, nee. Die Sachen, die sie da, also die, die Taschen sind sozusagen Handgepäck und die Koffer sind Cabin-Bags. Das ist nochmal was anderes. So. Ja. Ja, dann standen wir beim Boarding schon. Also wir gehen gerade zum Flugzeug schon. Und hängen nicht irgendwie am Check-In oder so rum. Nee, beim Boarding schon. Äh, ja, das kostet dann nochmal 25 Euro. Boah, das ist
1: die Taktik. Das Ding. ist doch die Masche genau. von genau. Ryanair.
0: Genau, genau. So, und wir dann so, ja wie, äh, nee, nee, nee bla, 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 und wir dann, ne, was sollst du machen, ne, okay, haben wir noch, wir waren vier Leute, okay, 100 Euro insgesamt nochmal, na Aha. gut. So, dann gehen wir ins Flugzeug, wir waren so ein wie, kleiner wie, wie Dämpfer schon. Wie hat das denn
1: insgesamt St gekostet?
0: Ja, 25 pro Nein, Koffer. ich
1: meine jetzt der Flug insgesamt.
0: ach Achso, äh, hin- und Rückflug zusammen 170. Okay, und das heißt, ihr musste also das,
1: ja, das, heißt, musst das ja auch für den Rückflug
0: nochmal, ne? Ja, genau. Okay. Also es ist nochmal teurer geworden. Naja, und dann ähm, haben wir, äh, ja genau, dann war es so ein kleiner Dämpfer, äh, naja dann zum Flugzeug rein und dann das Standardding beim Fliegen besitzt er dann so rum und dann sind auch so Checksachen, die Stewardessen begrüßen ein und dann rennen immer tausend Leute von der Fluggesellschaft irgendwie hin und her, mhm. unter anderem halt auch Techniker und die rennen so hin und her fröhlich und so. Panzertape. So, Kennst, kennst du dann kam Bild, noch mal.
1: Wo, wo so ein Techniker ja, ja, ja. draußen so ein, am Flügel ja. noch mit Panzertape.
0: Ja, ja. ja genau. So muss ich jetzt so ungefähr vorstellen, nur dass es kein Panzertape war. Und, da sind dann, und dann kam noch ein Techniker und dann so durchs Flugzeug und dann hieß es irgendwann, so, nachdem wir so 20, 30 Minuten im Flugzeug waren: äh, Ja, hallo, ähm, das dauert jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde. Wir haben technische Probleme, ähm, bleiben Sie sitzen. Ähm, die Techniker kümmern sich da drum. In so einem guten ne, Tag, so ein ja, Genau. Wir so, ja, gut. Ich dann, okay, ich nutze die Zeit und gucke mir eine Serie an. Ich habe mir vorher ein paar Serien runtergeladen und gucke mir eine Serie an. So, bin dann bei der Serie eingeschlafen und am Ende wacht man ja immer seltsamerweise auf. Ich weiß nicht, selbst bei Netflix ob wird das Ende der Abspann mal lauter, ich weiß nicht. Bin dann aufgewacht und dann waren halt auch, ne, so eine Folge dauert ja 45 Minuten ungefähr. Bin aufgeweicht und ich so, oh, okay. Und wie ist der Stand? Naja, noch nix. So. Und dann irgendwann hieß es, ja, guten Tag, meine Damen und Herren, die technischen Störungen können nicht behoben werden. Wir bringen sie jetzt zurück zum Gate. Und alle so, nachdem wir zwei Stunden im Flugzeug saßen, alle so. Mh. Na gut. Und das Kuriose ist ja, meine Freundin hat ja Flugangst. <lacht> Ach. tierische Flugangst, wie ich erst während des Flugs ah, ah, schon in der Woche aber, vorher erfahren musste. Ja, aber warum sind
1: die dann überhaupt geflogen?
0: Ja, weil Autofahrt zwei Stunden bis und nach Flug ist Spanien... Und Zug ist auch zu so teuer, ja? Ja, viel zu teuer. Ähm, meine Freundin hatte... Freitag war der Flug, Donnerstags hatte sie morgens eine mündliche Prüfung und sie saß mittwochs abends im Bett und hat gegoogelt Flugangst, Flugzeugabsturz. Sie hatte mehr Sorgen vor dem Flug Freitag als vor der Prüfung am... Äh, Donnerstag. Ach, krass. Ganz kurios. Naja, sie hat dann trotzdem mit 1,0 bestanden. Hm, pff, Und sie okay. ist nicht abgestürzt. Ja. Hey. Und sie ist nicht. Ja, ja pass auf, <lacht> noch sind wir ja im, im, im Technikerflugzeug. Ja. So. Von wo reden wir? Ja, ich sprich,
1: sprich mir überhaupt. Vom äh, Krankenhaus in Lobberich oder?
0: Was für ein Krankenhaus?
1: Ja, ist, ach egal. Ich dachte, das wird ein lustiger Gag. Äh? Er hätte ja sein können, dass du abgestürzt... Ich meine, der Hörer hört
0: dich. Ich, man hört mich, ja. Ach so, ach so. von wo? Von welchem Ort ich gerade ja, genau. bin? Nee, äh, nette, nette Teil mein Zimmer. Ich bin nicht abgestürzt. Äh, toll. Jetzt Denn ja wir wurden ja zurück haben. zum... Ja, wir ja, wurden ja zurück... Nee, das Ende ist noch viel besser als nicht abgestürzt. Ähm, wir wurden ja zurück zum Gate geflogen. Äh, gefahren. Ja, geflogen wäre auch lustig. Aber genau, gefahren. Hing dann am Gate morgens, ne? Es war ganz verwirrt. Hing dann am Gate... Und nichts, es ist nichts passiert einfach. Es ist null kammer, nichts passiert. Irgendwann kam dann eine Durchsage. ihr seid auch noch Ja, bitte mal zum, zum Schalter kommen, die von dem Flugzeug Also ja, geil, endlich geht's weiter. Und dann, ja, hier habt ihr einen 5-Euro-Verzehrgutschein äh, für den Flughafen. Weil man für so 5
1: Euro doch so, so viel bekommt.
0: Ja, ich bin dann tatsächlich zum Flughafen, zu so, so einem Shop gegangen, zum Essen. Ich habe mir einen Rap geholt was zu trinken und eine Chipspackung und musste noch 9 Euro drauf zahlen. <lacht> ja. Naja. Ähm, genau, und dann gegessen und dann hingen wir da halt so rum, ein bisschen geschlafen. Ich habe ein bisschen Zelda gestorben. Ja, die ist original mit, mit tränenden in Augen ins Flugzeug eingestiegen und saß die ganze Zeit da und hat die ganze Zeit, da ist ein Techniker, was macht der Techniker da? Da kommt noch ein Techniker. Hatte oh er Panzertape in der Hand? Und sie hat auch gesagt, wenn wir noch mit diesem Flugzeug fliegen, fliegt sie nicht mit. So. Äh, und Da dann, wurdest du dann nervös, ja? Ja, naja. Du ja, hast gedacht, ach, das sagt die nur nehmen. so? Ja. Okay. Na ja, ach, ja. man weiß es nicht.
1: Das, genau, das ist so der Moment, wenn man das runterspielt und nicht ernst nimmt, dann heißt ja. es, du... du ähm, Du, du, du nimmst mich nicht Ja, ich ernst. bin dann der Buhmann. Ja. Ja? Du, ja. du respektierst meine Ängste nicht. Und wenn man darauf eingeht, dann steigert sich das, glaube ich, eher hoch.
0: Ja, ja. Und, und wenn, man, also, wenn man sich
1: darüber lustig macht, oder, oder hast du es probiert mit Vernunft? Also nein. So ja, nein,
0: nein, sie weiß das ja. Sie weiß ja auch alles. Ja. Und es, ist, es, ist, es ist einfach ja. dieses Gefühl, der, der der, falls mal was passiert, der Aussichtslosigkeit, weil man selber nichts machen kann, beim Auto oder so ist es halt immer noch, du kannst theoretisch aus dem Auto springen oder so und hast noch Boden. Also es ist einfach das Gefühl von, du hast keinen Boden unter deinen Füßen.
1: Aber wie willst du aus sein. dem Auto Komplett, bei Ja, nein, es ist in der
0: Theorie natürlich so. Ne? Im Kopf ist das alles. Sie weiß natürlich, dass es totaler Schwachsinn ist. und Kontrollverlust, selbst so das ist doch das Problem, oder? Ja, genau. genau, genau, yeah. genau. Ähm, Und eingeengt sein. So, ne? Flugzeug ist ja auch sehr eng, gerade so, so ein Billigflieger, mhm. sag ich mal. Äh, hm. die Knie am Kinn. Ja, naja, und, aber lustigerweise war es schon, als wir noch im Flugzeug saßen, ging schon so Gerüchte rum, dass man äh, ab einer gewissen Zeit ähm, eine Erstattung bekommt, ist. Ähm, ab drei Stunden nämlich tatsächlich. Oh. Und wir saßen am Endeffekt vier Stunden und sieben Minuten ähm, haben wir gebraucht, bis der Flieger dann, also bis ein anderer Flieger dann tatsächlich ähm, abgeflogen und du hast mit deiner Serie
1: schon komplett durch, ja?
0: Nee, die war voll scheiße. Also hier ähm, äh, eine Nicht-Empfehlung. The Island auf Netflix ist so eine Serie, da sind irgendwie unbekannte Menschen sind auf einer Insel abgestürzt und es ist irgendwie so ein Social Experiment, wo dann halt irgendwie ja, was passiert, so ein bisschen wie Hunger Games und Lost was passiert, wenn fremde Menschen, die nicht wissen, wer sie selber sind und auch keine Ahnung haben, wer die anderen sind, was passiert, wenn die auf einer einsamen Insel eingesperrt werden oder in einem Raum eingesperrt werden oder was auch immer, was passiert mit denen und so. Und So funktioniert die Serie, aber die ist wirklich, wirklich schlecht. Die Dialoge sind wie schlechter als bei Mitten im Leben, weil es wirklich so, Ähm, hallo, wer bist du? Ich weiß das nicht, aber ich habe dieses Messer gefunden. Du hast ein Messer? Ich habe diese Muschel gefunden.
1: Eine Muschel?
0: Gib mir das Messer. Nein, steck das Messer weg. Aber ich kenne dich nicht. Es ist kein Grund, das Messer in der Hand zu haben. Oh, guck mal, da kommt ein anderer. Hm, kommt nee, dann, kommt dann steck auch mal das so Messer weg. böse
1: Blicke in Richtung Kamera, weil da der Regisseur ja,
0: sitzt. Nee, um, es ist oh, ganz
1: ja, hast du gut gemacht, okay, cool.
0: <lacht> es ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und es ist eine Netflix-Produktion, heutzutageweise. Ja. Also wirklich, Leute, guckt euch das. Also hier Donny O'Sullivan von äh, Gäste des der Geisterbahn, der hat es auf Twitter irgendwie beworben, dass es sehr schlecht ist. Aber dadurch, dass es so schlecht ist, ist es wieder lustig. Weil es halt super schlecht ist. Aber ich konnte es mir wirklich, ich habe zehn Minuten geguckt, dann bin ich, wie gesagt, eingeschlafen und bin dann immer so im Halbwachzustand irgendwie so. Du, das du wusstest, dass es schlecht
1: ist und hast, hast jetzt Ja, ich habe gedacht, weil die
0: Prämisse ist ja eigentlich ganz cool. Weil ich bin auch großer Lost-Fan ja. von der Serie. Und so ein soziales und, und, Experiment. Die, die, ja, genau, die Idee ist natürlich ganz cool. Ja. Und ich stehe halt eigentlich auf so, auf so ein bisschen so Trash-Sachen, finde ich eigentlich ganz cool mhm. immer. Ähm, aber äh, da, wirklich, nee, naja. Egal. Okay, wir, wir machen gerade Überlänge. Genau, merke ich auch schon. Stattdessen habe ich übrigens auch mir Black Mirror-Folgen reingezogen, die von der was, was? Aber, naja, das ist ein anderes Moment, Thema. es gibt eine neue? Nein, von der, die ich immer noch nicht geguckt ah, habe. Ich okay. bin erst jetzt dazu gekommen. Äh, so, und dann Flug. Äh, genau, irgendwann sind wir dann weggeflogen, meine Freundin Holz und Wasser nicht geheult, aber sie hatte Tränen in den Augen, war mega nervös und bei jeder kleinsten Bewegung... Warum, warum fliegen wir so lange hoch? Warum... Lenk, warum sind wir gerade in so einer Schräglage? Und dann bei jeder kleinen Erschütterung meiner Hand, wirklich alles, total krass, also seltsam. Also ich mache ihr keinen Vorwurf, sie hat halt Flugangst, da kann sie nichts für. Ja. Ähm, aber ähm, also für mich war es ein normaler Flug ja. und ein bisschen, also ein bisschen Turbulenzen, also wackelig ist es ja immer so. Mhm, ja, genau, und das war sozusagen der Flug. Ähm, der Rückflug war, im Prinzip vergleichbar ähnlich, aber sie hat sich vorher so eine krasse Schlaftablette reingezogen, wodurch sie dann so in so einem drögen Zustand irgendwie war. Ähm, aber das Coole ist, ich habe dann äh, mich ein bisschen informiert, dienstags nachdem, wir sind sonntags zurückgeflogen, ähm, aber genau, durch diesen durch diese vier Ver Stunden Verspätung ähm, konnten wir zum Beispiel nicht am Meer schwimmen oder im Meer schwimmen. Hm, das ist so, was zum Beispiel blöd was, weil der Freitag war in dem Sinne dann kaputt. Wir waren um um 5 dann irgendwie in unserer Unterkunft, dann mussten wir nach Essen kaufen, wir hatten tierisch Hunger äh, oder Verpflegung kaufen. Ähm, die Unterkunft war sehr schön, aber ja, und dann sind wir abends essen gegangen und mehr konnten wir halt leider nicht mehr. Samstags waren wir dann in der Stadt, in Malaga selber, mh, abends auf der Hochzeit und sonntags morgens sind wir wieder weggeflogen. Also das war ein bisschen blöd, aber ich habe mich dann tatsächlich informiert und jetzt ein Lifehack, Leute. Wenn ihr Verspätung habt von mehr als drei Stunden und es ist eine technische Störung oder... Ich weiß nicht, ob Unwetter auch zählt in dem Sinne, weil das ist ja natürlich äh, übermenschliche... Wie nennt man das? Um, äh, höhere Gewalt. Also höhere Gewalt, genau. Da kann natürlich die Fluggesellschaft nicht für, aber für technische Störungen natürlich eigentlich auch nicht, aber irgendwie schon. Mh, kann man äh, Flugkosten zurückerstatten? So, und das wussten wir auch. Und es wird, wie berechnet Olli... Man kriegt nicht den Flug zurück, einfach das Geld, sondern es wird nach Kilometern berechnet. Ach. Das heißt, bis nach Malaga sind über 2000 Kilometer Also und 2000 dann kriegt man, Euro? Nee, aber 400.
1: Wow, Moment, das heißt, du hast mehr zurückbekommen, als du gezahlt hast?
0: Insgesamt habe ich 300 für den ganzen Trip bezahlt mit Unterkunft, Verpflegung und so und ich kriege 400 zurück.
1: Ja, geil. Das heißt, du hast auch noch mega geil. gemacht. Während, genau, ich habe 100 plus. Also das ist rein ökonomisch, was ziemlich dumm, mit dem Auto zu fahren, für die
0: zwei. Genau. Exakt. Ähm, es ist natürlich ein Aufwand, denn, und jetzt kommst Leute. Ganz im Ernst. Es ist so krass. Du kannst nämlich auf Seiten wie, äh, ich weiß jetzt nicht, Urlaubshilfe oder wenn man mal eingibt, warte mal, ich gebe es mal ganz schnell ein, äh, Flug, äh, Verspätung, Entschädigung, genau. SOS Flugverspätung äh, Flugverspätung Erstattung da ähm, da gibt's dann so Seiten wie flight äh, flightright fairplane euflight.de finanztipp.de flugrecht.de, fairplane habe ich schon genannt flugcheck24.de und sowas
1: Fairplane finde ähm, ich einen tollen Namen.
0: Ja, genau. Wo die diese Seiten bieten dir an, ähm so wie so eine Art Anwalt, das zu regeln, dass du dein Geld auch wirklich bekommst, hm. weil es ist natürlich die Idee dahinter ist, du kannst zwar einen Antrag stellen bei der Fluggesellschaft, aber die werden sich natürlich querstellen, äh, die wollen das natürlich nicht bezahlen und gehen dann vor Gericht, aber im Endeffekt gewinnst du das auf jeden Fall, weil es gibt äh, ein EU-Recht Paragraph 100 ne, 261 oder so, oder 161 oder sowas, der eben genau das vorschreibt, dass die Geld zurückerstatten müssen. So. Und diese Seiten helfen dir dabei, das zu ähm, regeln, du musst da einfach die Flüge eingeben, deinen Namen alles eingeben, bla bla bla, und den Rest regeln die mehr oder weniger, behalten aber davon natürlich ein, eine Provision. Mhm. Und diese Provision ist oft 25 bis 30 bis 40 Prozent von dem Ding. Das heißt... Ach, krass. Bei einem Ding wäre es, bei 25 aber Prozent wären es da dann kann so 300 Euro die Da holen.
1: Der kriegt ja auch Provisionen, und da, aber die ist ja nicht hoch, ja, genau. oder?
0: Genau, aber beim, beim Anwalt... Doch, doch, haben wir auch schon uns informiert. Da wäre das nämlich auch... Weil die, die Eltern von meiner Freundin, die hatten das auch bei einem Schottlandflug, den die vor zwei Monaten hatten oder so. Äh, da war es wohl auch so. Äh, dass die Verspätung hatten und da haben die auch irgendwie überlegt mit dem Anwalt und der behält dann auch irgendwie so Geld an. Und bei 400 Euro wären es halt mindestens über 100 Euro gewesen so pro Person ne also für die wäre das bei wir waren zu viert, 1600 Euro die hätten 400 Euro mindestens einbehalten ja ne für uns wären es 100 Euro weniger klar dann wäre trotzdem noch der Flug und alles raus oder der Urlaub aber wir hätten halt diesen Gewinn sozusagen nicht so und dann habe ich gedacht okay gehe ich mal auf diese Seite und da ist es halt wirklich du hast dann so ein Formularfeld da gibst du alles ein und die suchen das raus und dann auf Bestätigung mehr muss eigentlich nicht machen habe ich aber gedacht ja gut Entweder mache ich das jetzt über so eine Seite und habe dann weniger Geld zur Verfügung oder ich versuche es einfach mal selber, hm. weil Man irgendwie ja muss die Gesellschaft das immer ja. Noch. Ja genau und die Gesellschaft muss es ja auch irgendwie anbieten oder es kann ja irgendwie nicht sein, dass es nur über so Seiten geht. Und ich bin dann bei Ryanair, wie gesagt, ähm, Lauda Motion ist eine Tochtergesellschaft von Ryanair, auf die Seite gegangen, habe mich da ein bisschen durch die Sachen geklickt und kam dann original, ey, es ist so lächerlich, eins zu eins zu einem gleichen Formular wie bei diesen oh. Helf-Seiten ja krass es ist das gleiche formular du musst gleiche sachen eingeben und direkt über die also über diese website von der von der fluggesellschaft das gemacht eine stunde oder äh, dann kam halt die bestätigung okay das ist eingegangen eine stunde später kam dann die bestätigung dass es sozusagen von Ryanair zu Lord of Motion weitergeleitet wird und sich da jetzt tatsächlich auch drum gekümmert wird und so und dass ich ein recht bekomme oder dass das stimmt und dann noch mal 20 Minuten später kam direkt die Bestätigung, ja, sie haben, äh, sie bekommen recht, 1600 Euro, werden auf ihr Konto überwiesen, kann wohl bis zu 21 Tage oder so dauern. Fertig. Ja, krass. Mich hat das Ganze hat im Endeffekt eine Stunde gedauert, äh, mich ein bisschen da so durchzuklicken und so, anstatt auf so eine blöde Seite zu gehen. Also Leute, mein Tipp, niemals über so eine Seite machen. Ja. Das ist einfach Profitmacherei von denen. Das ist totaler Quatsch. Ja klar, das, mhm. die
1: hätten ja nicht. Man denkt ja, boah, die kümmern sich dann um alles. Und ja eigentlich, genau. Eigentlich geben die einfach nur Copy-Paste diese Daten da ein ja, und dann. Genau. Ja.
0: Ins gleiche Such, ins ja. gleiche, in die gleichen Felder. Das ist eins zu eins. Das ist, als wenn die das von da übernommen hätten einfach.
1: Genau. Ja, ja gut, dann haben sie wahrscheinlich krass. noch einen Anwalt. Wenn das dann nicht klappt, dann.
0: Ja gut, ja vielleicht, aber.
1: Oder die sagen einfach, ja. nee, wir haben nicht Recht bekommen. Sorry, geht nicht.
0: Ja, ja, gut, die Provision behalten die natürlich erst ein, wenn man wirklich was Geld zurückbekommt. Ne? Ja, klar. Also das ist dann so. Ähm, ja, auf jeden Fall, Lifehack macht das lieber selber, anstatt dann auf so Seiten zu sein, wenn der Flug mal verspätet ist. Ja, wird.
1: ey, guter Tipp. Ja. Also du hast gesagt, drei Stunden, ne?
0: Ne, vier ja, ab drei Stunden. Gibt, kann wäre, man auch
1: einfach lustig eingeben. Lustig wäre, wenn das irgendwie so ein Condor-Flug gewesen wäre und du wärst jetzt quasi der Grund dafür, ja. dass Condor pleite gegangen ist. Äh,
0: ja. Ja. Ist schon, äh, aber ich, mein genau.
1: Verdacht ist ja, dass einfach weniger Leute fliegen, aber es heißt auch, es gab da viel Misswirtschaft, beziehungsweise dass dieses, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit, um darüber zu sprechen, aber das äh, Condor, beziehungsweise dass, dass diese, dieser Neckarmann wie, wie heißt er nochmal, Tim Cook? Nee, Thomas, Thomas, Thomas Cook, Cook äh, dass, dass die teilweise für so eine Buchung die 1000 Euro wert war dann halt nur 20 Euro einbehalten haben und das so ein System eigentlich auch nicht funktionieren kann.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das nicht so über Markenrechte geht und dann an die Wirtschaft gehen und dann irgendwie Profit steigern und durch, durch durch äh, wie heißt das hier, Aktien und so. Ja, im Endeffekt soll weiß das ja auch
1: mit dem, mit dem Brexit zusammenhängen, ne? Das,
0: ja, das. Kann sein. Ich Aber ich habe das
1: im Radio nicht ganz verstanden.
0: Ich, ich, ich habe ich hab mich auch damit gar nicht beschäftigt, weil ja. mich interessiert in dem Sinne so, so eine Pauschal, Thomas guck das sind immer so Abenteuerreisen, die die anbieten. Ne? Es gibt hier auch, äh, Jochen Schweizer ist glaube ich so ähnlich. Das sind auch so Stände, die sind dann in irgendeiner, hier in so, so einem Einkaufszentrum, haben die dann auch so einen Laden oder so und dann gehst du da hinten mhm. und kannst ja, du so ein sind, Paket ja Individu shop ja.
1: individual -Touristen. ja, ja Individualtouristen. Wir wollen selber unseren Urlaub machen und
0: ja, ich bin ja auch Genius-Mitglied bei Booking.com, ähm, wodurch ich Prozente bekomme auf, auf Unterkünfte und so, voll geil, weil ich da jetzt, weil ich ähm, in den letzten zwei Jahren bin ich, habe ich viel so Kurztrips gemacht mit meiner Freundin, ähm, immer so zwei Tage oder drei oder so und alles über Booking bestellt und dadurch bin ich jetzt so aufgestiegen, ich habe den höchsten Rang. Oh, du bist, du tatsächlich. bist quasi ich,
1: Mitinhaber, ja.
0: Ja, obwohl ich, obwohl ich gar nicht so viel also so viel Urlaub gemacht habe. Das war halt immer so, keine Ahnung, immer mal wieder so ein Kurztrip. So. Und jetzt habe ich so, also Rang 2, keine Ahnung, ist wohl das Höchste, was so geht. Und kriege jetzt tatsächlich so 15, 20 Prozent Rabatt und äh, Preisvorteile und so. Das ist echt krass. also
1: Lars äh, Mutter hat, hat es geschafft. Die hat, die hat mal einer solchen Gesellschaft eine Rezension geschrieben. So ganz ausführlich, mhm. warum das, was sie da schreiben, nicht passt. Und daraufhin ja. haben die die einfach eingestellt. Sie ist so freie Mitarbeiterin jetzt dafür und kann dann quasi immer gratis irgendwo hinreisen und muss denen halt eine Rezension schreiben.
0: Ach, für Book, Also für so eine Seite?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war der Robinson Club oder... Nee. Gibt's den? Könnt Auf sein. jeden Fall für irgendeiner dieser... Zeitschriften, wo man dann sagen kann, ach, da will ich mal hinreisen. Und man liest sich das dann vorher durch, äh, in Papierform. Und da hat sie halt mal eine Rezension zugeschrieben und gesagt, Leute, das, das passt einfach nicht. Schreibt doch lieber. Hey, Moment. So. Also sie hat eine bestehende Rezension kritisiert. Und daraufhin ah, hat sie okay. ihr gesagt, okay, wollen sie nicht bei uns freie Mitarbeiterin werden?
0: Krass, und jetzt kriegt sie das und, und dann jetzt, muss sie mal Rezensionen. Ja,
1: jetzt... Äh, jetzt kann die gratis irgendwo hinfahren, damit wird ja
0: es ist krass. Ey, das will ich auch machen. Vielleicht soll ich mir Rezensionen schreiben. Ja, mach das.
1: So, so wie bei Amazon. Dann schicken einfach... Die ja, genau. ...Gratis-Sachen, damit man ihnen eine Rezension schreibt. Und ich verpeil das halt immer, ne? Du hast dich mal drüber ja, aufgeregt und da bin ich auch ein bisschen
0: still geworden, weil... Boah, ich habe hab mich mal ja, aufgeregt. Ja, du,
1: du hast mal gesagt, dir wollte jemand das Geld nicht sofort für sein Ach, Geld bei rein. Ebay. Ja,
0: gut. Da ging es ja mir darum, dass ich auch eine gute Rezension. Ja, bei weil, ihm er, weil
1: er hat. nämlich, genau das war ja der Punkt. Er hat ja kritisiert, dass du ihm keine Rezension ja, geschrieben hast.
0: aber ich schreibe auch keine Rezension. Ja,
1: ich habe überlegt, eigentlich sollte ich das mal machen. Ich mache mach das auch eigentlich, aber ich vergesse es halt auch oft. Weil eigentlich, wenn es gut läuft, dann sollte man das ja auch irgendwie positiv honorieren, oder?
0: Ja, es ist immer schwierig. Man ne? sind
1: meistens die positiven Rezensionen, wenn man sich dann irgendwie einigt. so... Ja, okay, sie kriegen ihr Geld zurück, aber dann schreiben sie mir bitte eine gute Rezension. Okay, ich fühle mich ein bisschen wie eine Prostituierte, aber ich mache das.
0: Ja, keine Ahnung. Also das Ding ist halt, also ich war jetzt auf dem Campingplatz in, 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 in Elburg oder, oder auch diese Unterkunft da in Malaga. Soll ich da jetzt eine positive Rezension schreiben? Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass ich das in Rom gemacht habe.
1: Moment, was wäre da
0: drin? Wäre die Hochzeit da drin und der Flug? Oder... Nö, ja das, ja das ist das ja. Muss ich jetzt sozusagen Loader Motion auch eine Rezension schreiben, ähm, von wegen okay der Flug hatte Verspätung, aber dadurch ging die Ab, aber die Abwicklung mit dem mit der ja, Erstattung ich, ging sehr fix. Ja,
1: würde ich, würd ich genauso schreiben.
0: Ja, Aber dann Und müsste du ich ja jetzt noch die Unterkunft, ich müsste die Strandbar, wo ja, zum Beispiel die, die Strandbar, Strandbar ich wie bewerte ich die Strandbar? Negativ, absolut negativ. Wegen der paar -Ehefahre. Ja, ey, das ist ja, gar nicht. Du darfst auch das Bra ankündigt... dann müsste ich, Aber dann müsste ich eher das Brautpaar ähm, bewerten. Uh, ja. Weil die ja nicht dafür gesorgt haben, dass es tatsächlich was Vegetarisches gibt. Ja, die, gut, das
1: die ist die natürlich Idee. die Frage. Genau, wo war das Problem? Und da wäre ich, wär ich an deiner Stelle mal ein bisschen auf dem auf dem Grund gegangen. Wo ja, war das Problem? Sorry, war das bin... ein Kommunikationsproblem zwischen Ehepaar und, ähm, äh, und Strandbar? Oder zwischen Strandbar und. Gästen. Also die, die Frage ist halt, haben die das vorab gesprochen? Ja, es wird was Vegetarisches geben und dann war einfach nichts da? Ich meine, passiert, Ja, ne? ist
0: klar. Ich schreibe einfach gar keine Rezension, Olli.
1: Ja, aber dann werden andere Leute auch heiraten und Vegetarier werden sterben und Leute, die gegen Fische allergisch sind,
0: Meeresfrüchte. Ja, aber dann müsste ich so viele Rezensionen jetzt schreiben. Ja. Weil das Ding ist ja auch, das Ding ist ja bei Amazon kannst du ja Deine gesamten Bestellungen bis zurückverfolgen, bis ins Jahr. Das mache ich manchmal, wenn ich irgendwie einen Gegenstand. Ebay äh, löscht die, ne? Ja, stimmt, ne? Ja,
1: bei Ebay ganz oft denke ich, ja, würde ich jetzt gerne nochmal reinschauen? Nö, ist nicht mehr.
0: Ja. Das weil wahrscheinlich, um die Garantie zu geben, dass man auch sich nicht verändert hat in den letzten Jahren. So ein bisschen wie Abiturzeugnis das noch irgendwo vorliegen das spricht das ist jetzt pff, ja, keine Ahnung wie viele Jahre ich her. Ich glaube es
1: ist, geht da eher um diesen ja, ich habe das bei euch gekauft. Äh, hier ja, ist mein Beleg. Quasi den Ach so, ja. dass man ja. Ich glaube es geht eher um sowas wie Garantie. Ja, keine Ahnung. Weil mir also, fehlen dann oft dann keiner geht was kaputt und ich denke im Moment, das hast du vor eineinhalb Jahren gekauft, das müsstest du bei eBay finden. Und dann, ja, wie, wie will ich den Verkäufer kontaktieren? Es geht nicht mehr.
0: Ja, geht auch nicht mehr. Ja, obwohl
1: es ein offizieller Verkäufer ist oder sowas. Und, dann, ja. und da ist Amazon mir ja schon lieber, mhm. aber Amazon, haben wir ja schon drüber gesprochen, Zeit kann ich steuern. Und, äh, obwohl vielleicht ändert, das. ändert sich da ja was. Das, das scheint ja Ushi, wie wir sie nennen, ne? ähm, die scheint da ja was zu machen.
0: ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin da eher so ein. Also, ich schreibe einfach gar keine Rezensionen. Ja. So einfach gehst und dann. Ja,
1: ja. Wir leben ja auch in einer krassen Feedback-Gesellschaft, ne? Überall, wenn Likes verteilt und, und Smileys. Sogar in Fitnessstudios. <lacht> das ist ein geiles Bild.
0: Ja, kennst du das schon? Ah, hast du wahrscheinlich <lacht> schon gesehen, wenn du mir den Ding Ja, das ist vielleicht, könnten wir als die Abschlusssitzung nehmen. Ähm denn äh, ich war ja jetzt in Ellburch und wir waren unter anderem auch äh, <lacht> Minigolf spielen und ich habe vorher, es gibt so ein, so ein Meme, kennst du das Meme, Oli? Okay, vergess das, wir äh, von, nehmen nicht diesen Golf. Sound
1: von San Francisco, wir nehmen dieses Bild aber wir blenden irgendwie dein Gesicht aus.
0: Ach man, ihr kennt mich gar nicht.
1: Ja, ja, okay, wir nehmen das Bild. Hier seht ihr, ähm, das sieht Hammer aus. Es, es hat da irgendwie was Reptilienartig. -artiges. Ja,
0: genau. Äh, denn es gibt so ein Meme von so einem Golfspieler, oder von generell von Golfspielern, die so äh, seltsam ähm, ähm Dingsen, die so seltsam dem Ball hinterher gucken. Ich poste mal das, was ich, okay. äh, was ich meine. Ich, ich
1: beschreibe kurz dem den Zuschauer, was man sieht. Man sieht einen Minigolfplatz und im Vordergrund sieht man Jörg. In einer Position, die extrem <lacht> verrenkt aussieht. Und er, extrem unnatürlich. Er liegt komplett waagerecht im Bild, aber er, er berührt den Boden tatsächlich nur mit seinen Füßen und mit... Und mit einer rechten Hand. wahrscheinlich Genau, mit der rechten Hand auf Kinnhöhe. Das Kinn ist boah, vielleicht 5 cm über dem Boden. Er stützt sich ab mit seinem Golfschläger, der senkrecht auf dem Boden steht. Und sein linkes Bein ist äh, ungefähr auf Hüfthöhe nach vorne gezogen. <lacht> Und dadurch sieht das extrem surreal aus. Es ist super surreal. Und vor ihm liegt so ein kleiner Golfball. Man überlegt, pustet der jetzt? Wird er jetzt? Wird er diesen Ball jetzt diesen, diese 10 cm noch weiter nach vorne pusten?
0: Ich schaue ihm hinterher, um zu gucken, wie ich ihn perfekt spielen kann. Ah, okay. So ich du das so ein bisschen diesen
1: Billard-Moment haben, ja?
0: Ja, genau. genau. Ach, krass. Und... Das Ding ist, scroll mal jetzt weiter runter in dem Google ja, Docs Dokument. Da müsste jetzt ein Golfer sein.
1: Oh ja, stimmt. Oh, der ah. exakt die gleiche Position oh, oh, hat. Aber der hat sein Knie ja noch so krass verdreht. Ah ne, okay, ja, das, das ist eine Perspektivienfrage. Ne?
0: Ja. ja ist, ich, ist, diese Position habe ich nachgestellt. Das stimmt. Weil ich das so ja, lustig finde. Du liegst finde. Sogar
1: noch tiefer als er.
0: Ja. Ähm, genau das war nämlich auf dem Golfplatz, wir waren Minigolf spielen und ähm, ich fand das diese Idee so lustig von diesem Golfer, der diesen Ball, und beim Minigolf ist es natürlich ab absurd weil Gefühl bei Minigolf halt überhaupt nicht. Es ist einfach keine Sportart. Ich glaube Minigolf ist zu 70% Glück, ja und, und Frustrationstoleranz. Ey, es ist so schlecht, also wirklich Olli, es war unglaublich. Ich bin, ich hab, ich habe ich habe mich wirklich angestrengt. Aber es hat einfach nichts geholfen. Ähm, ich bin, glaube ich, entweder war die, also die Bahn war einfach schlecht. Ja, ich. und
1: das Wetter. Nicht verhältnis. Nee, das Wetter war
0: sehr gut. Ach so. Ja, ja, doch, es war noch, ja.
1: Der Meister der Ausreden.
0: Ähm, denn, also ich habe mich wirklich angestrengt. Ich hatte tatsächlich zwei Bahnen, wo ich im ersten Versuch ähm, das geschafft habe. Da, ähm, das ist
1: exakt dieses Ding. Man ist am Anfang sehr gut und dann kommt so dieser Moment, so, so wo man denkt, boah, ja, okay, ich muss das Loch, alles klar, cool, kriege ich hin, kriege ich hin. Und irgendwann nähert man sich dann so ein Ding und steht, es ist eine scheiß Pyramide und ich soll das Ding da oben drauf bringen. Ja, genau, so eine so, Ball hatten wir
0: wieder auch. Leute, ja.
1: come on, es, es geht nicht. Also, es ist, wie soll ja. das gehen? Und dann nimmt deine Schwester, die vorher mega schlecht war, diese, dieses Eisen, bamst ja. da einmal drauf, das Ding liegt oben, perfekt wie fest zementiert. Und,
0: und der Boden ist und, auch so, das war gar kein, gar kein flaches Ding, sondern so so ein ja. Riffelding irgendwie so ein genau, dann, Steinchen. Es
1: ist es ist unmöglich, das Teil eigentlich nur mit Glück kommt. Kommst du da hoch? Und alle die vorher schlecht waren, äh, die die kriegen Sinn und du dann hängst ja. dann da und immer immer. Man muss dann auch so demütig um diese diese Pyramide drum gehen. Und man sieht, wie die anderen schon so, ah Olli, wir sind jetzt beim Vorletzten, hallo Olli. Äh, ja, und man selbst haut nur noch dieses Teil da drüber und ist, irgendwann ist man noch so, so frustriert, zittrig, dass man sich gar nicht mehr richtig anstrengt.
0: Ja, das war bei meiner Freundin so. Bei mir ging es, ich habe mich tatsächlich angestrengt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich wusste auch, es hat, also ich, das Lustige ist, ich habe die erste Bahn. Und man stellt sich so hin, legt den Golfball ab, dass die erste Bahn ist ja immer die einfachste, wo man einfach nur gerade ja. zum Loch spielen muss. Und ich stelle mich hin, wie ich wusste, wie man, weil ich schon mal so Videos von Golfern und so gesehen habe, auch wo, wo so Golfanfängern, wusste, dass man natürlich ähm, seitlich zur, zum ähm, zum Golfball stehen muss. Die Arme relativ ausgestreckt, den Hintern so leicht in die Hocke oder mhm. in die Hocke gehen. Die leicht, hinter also ein bisschen nach hinten aus Hüfte,
1: mehr, mehr genau. Ja.
0: Ja. Und dann, und dann, zack. So. Und ich stell mich hin und hab, äh, stell mich erstmal rechts vom Ball, sodass meine linke Hand sozusagen unten ist. Habe ich gesagt, okay, das fühlt sich sehr unnatürlich mhm. an. Wechsle die Seite, sodass ich rechts vom Golfball stehe. Das heißt, warte. Nee, andersrum. Wenn ich rechts stehe, hab, ist die, doch, ist die linke Hand unten. Mhm. Und wenn ich links stehe, ist die rechte Hand unten. So. Und stell mich so hin und meinen Mist, das fühlt sich auch sehr unnatürlich an. So, und dann habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden, dass ich doch dann die linke Hand unten nehme. Und es hat dann auch relativ gut geklappt und irgendwann dann nicht mehr. Dann habe ich gewechselt, dann hat es mit rechts gut geklappt. Es, ich habe einfach nicht die optimale Position gefunden. Die ganze Zeit, es war total seltsam, auch diesen Looping habe ich nicht geschafft. Ich bin nicht, äh, also doch habe ich, doch beim letzten Ding habe ich es geschafft, über den Looping zu kommen, aber dann hatte ich keine Schle freien Schläge mehr frei, um es dann noch einzulochen oh. ähm, Oder auch dieser Moment, wo man so, weiß ich nicht, weiß nicht, 50 Zentimeter oder 60, 70 oder 80 äh, vorm Loch ist mit, dem, mit der Kugel und man denkt so, ja gut, ich muss jetzt einfach nur eine kurze Strecke gerade zum Loch spielen. Es ist teilweise unmöglich, das zu machen. Also, Weil der Schläger immer
1: irgendwie ein bisschen schief ist, ne?
0: Ja, und der Ball auch, dann, dann triffst du sozusagen das Loch, aber der Ball rollt da irgendwie so dann irgendwie an der Kante vorbei und eigentlich fällt er rein, aber nimmt dann so diese die Kante irgendwie in so einem Schwung mit und fällt dann gegenüber wieder raus. es mhm. ist so ganz seltsam. Wie beim das Basketball. Lama da gibt's
1: ja, genau.
0: Und das, das, das Schlimmste war die letzte Bahn. Scroll mal weiter runter in dem Google Docs Dokument. Ja. Die letzte Bahn war so, dass man äh, einfach eigentlich auch den Ball nur gerade spielen musste, oh, aber ja. eine Rampe hoch. Easy aus. Am Ende ist die, die Rampe haben, ja. offen, genau. Man muss einen geraden Strahl haben, einen geraden Schuss. Und am Ende ist die Rampe offen, dann fliegt die Golfkugel sozusagen in das andere Feld rein. So, äh, meine Freundin hat es vor mir gemacht. Die hat es, glaube ich, geschafft irgendwie beim vierten, fünften, was auch immer. Äh, danach war Brian, dann, der sehr gut war. Ähm, und dann war ich dran und danach war Vroni dran. Und wirklich, ich bin nicht über diese Rampe hinausgekommen. Der Ball ist immer so schräg. Am, also die, äh, ja. diese, diese Rampe hat äh, am Anfang hat die so ein so eine Dreiecksform, die immer enger wird, halt also öffnet, ist sehr breit und dann wird sie immer enger, damit man da die Kugel da so hochfliegt. Und sie ist immer an dieser Stelle rausgeflogen.
1: Ah, ja. Und
0: wenn du jetzt mal genauer hinguckst, siehst du, dass im Hintergrund, und nicht nur da, sondern äh, ähm, es waren sehr viele Menschen da. Ähm, und so ein stehe tut schon
1: weh, wenn man den abbekommt.
0: Nee, nee, nee. Ich stehe da und schaffe es einfach nicht, über diese Rampe hinauszukommen sondern der Kugel fliegt sozusagen Immer vorher raus. Aus der Bahn so. Und fliegt dann immer noch so weit, so ins Gebüsch oder so, dass ich dann auch so shame-mäßig... Haben die gelacht? So haben, da so haben die gelacht? In, ich weiß nicht, das war mir... Ich habe die Augen zugemacht. Und Manche <lacht> sieben Schläge frei. Und hinter uns waren auch noch welche, die gewartet haben, dass wir fertig sind, damit die die Bahn bespielen können. Das heißt, es standen überall rundherum Leute, die mir zugeguckt haben, wie ich versage. Wow. Und es war wirklich so, beim ersten Mal so, bam, ja gut, okay, bisschen zu hart gespielt, nicht richtig getroffen, okay. Zweiter Versuch. Okay, ist wieder rausgeflogen, ja gut, habe auch blöd getroffen irgendwie. Und das Ganze siebenmal und ich musste immer, die Kuh ist immer weiter geflogen, also aus der Bahn und dann über den Rasen und dann in so, in so eine Hecke rein. Ja, die sieht man auch so ein bisschen angetäuscht, genau. Und ich musste immer den den Walk of Shame machen, den Ball holen, neu hinlegen, wieder schlagen und es ist wieder rausgeflogen. Siebenmal, während diese Leute da standen und gewartet haben, bis die Bahn frei wurde, beziehungsweise dass sie Schläger bekommen waren, weil halt generell alles voll war. ah es war richtig unangenehm und richtig peinlich. Ähm, ich bin nicht ähm, der geborene Minigolf-Spieler.
1: Es ist auch voll frustrierend.
0: Ja. Und ähm, der Fun Fact zum Schluss. Minigolfbahn heißt auf Niederländisch Midget-Golfbahn.
1: Ja, genau, das stimmt. So hast du das betitelt. Ich habe mich schon gewundert, was heißt das? Midget-Golfbahn. So. so wie die Olifanten.
0: Ja. Die
1: Olif <lacht> hey, ihr könnt ja ihr richtig Niederländisch lernen. Wir sind nicht mehr die Historie-Podcast. Ja. Wir sind der Niederlands-Podcast.
0: Lustigerweise war ich ja auch im äh, Dings, wie heißt es, im... Äh, im, im, hatte ich ja Niederländisch im, im, im Studium, ein Semester lang, und habe dann gedacht: Ja, gut, so ein bisschen Niederländisch kenn, kann man ja halt, und ich kann mhm. ja zumindest irgendwas bestellen. Guten,
1: Tag. Ich, Guten Tag, bin ja.
0: Marc. ich bin der, der Jörg. Ähm, naja, und dann waren wir unter anderem in einem Restaurant und eine Karte komplett auf Niederländisch, war, ging so vom Lesen, äh, und dann kam es irgendwann zum Bestellen, und meine Freundin direkt so: Okay, ich möchte den gleichen Salat wie Vroni, was heißt ich auch? Ich auch.
1: Ui, äh, und und, ja.
0: und Broni hat dann irgendwas bestellt in so ganz schlechten Niederländisch, weil die, der, der Brian, der fährt wohl sehr oft dahin. Und sie hat dann gefragt, was muss ich sagen? Dann hat sie das irgendwie so rausgestammelt und war kaum fertig. Und meine Freundin direkt so, ich auch. Damit sie bloß nichts anderes sagen muss. Und dann kam ich dran, so süffisant nach hinten gelehnt. Ach, ein Semester Niederländisch gehabt. Und er, hat, er, hat, er wusste direkt, was sie wollten, ne? So, und ich so dann, ja, okay. Ich name the... Bluh, 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 bluh. Und dann ja, frikandell Wo so nee, so
1: wieder er Niederländer dann, zum Amokläufer wird. Nee, nee, nee. Und er noch
0: schlimmer. Nee, er musste mich nicht korrigieren. Er hat noch nicht mal versucht, mich zu korrigieren. Er ist direkt um mich, also um den Tisch gelaufen, zu mir hin und meinte, okay, zeig es mir einfach. <lacht> und das war so frustrierend für mich, weil ich gedacht <lacht> habe, okay, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass deutlich auszusprechen und mit meinen niederländischen Kenntnissen das zu bestellen und es hat einfach nichts gebracht. Er hat mich nicht verstanden. Und das gleiche hatte ich schon mal, als ich mal in Amsterdam war, wo ich Eis bestellen wollte ähm, auf niederländisch und der Typ hat direkt mit mir Englisch geredet.
1: Ah, das, das war auch so... Ähm, war das Trauma von meiner Mom, äh, da hatten die eine Austauschschülerin zu Hause und die hat zu ihr gesagt... Äh, als sie dann so ihr, Schulenglisch, äh, ihr Schulfranzösisch zeigen wollte zeiht, sprechen sie lieber Deutsch dann verstehe ich sie besser <lacht> <lacht> auch richtig gut für Selbstbewusstsein auf jeden yeah. Fall das geht an unsere Englisch und Französischlehrer Leute macht das, sag, yeah. sag den Schülern einfach mal, sorry Leute
0: zeig es mir Spricht. einfach ja Ah, da denkst du mir auch so, wenn du so ein, so ein Lehrer bist, so ein Englischlehrer, dann kannst du einfach voll gut Englisch. Ja. Eigentlich auch ganz geil. Ja. Also klar, man kann Englisch so, ne? Man kann schon reden, aber jetzt flüssig sich mit einem unterhalten, ja. man kommt da ja immer irgendwie ins Stottern. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, das ist so ein Ding bei unseren Fächern, ne? Das ist so unser Minderwertigkeitskomplex. So die anderen, die können. Keine Ahnung, der, der Französischlehrer kann Französisch. Die Englischlehrerin, kann Englisch, also was man kann, das ist auch 100% transparent.
0: So, ja, so genau. man,
1: man, man sieht, okay, ich spreche jetzt auch gut Englisch. Ja. Und was Englisch. ist bei uns? Englisch. Äh, und bei uns? Ja, ja. man kann es halt nicht so, also man kann nicht direkt so zeigen, ey, ja, liegt mir.
0: Ja, Hier, man kann halt, ich bin jetzt sagen. Ja, ich bin Historiker, ich kenne mich in Geschichte aus. Genau,
1: weil, nein, ist es nicht. Ja. Es gibt immer ja. noch irgendwas, was man nicht, nicht kann. Und selbst irgendein Prof, der hat dann sein Spezialgebiet und hat dann natürlich keine Ahnung von dem Spezialgebiet einer an anderen Person.
0: Ja. ja, das war einmal krass, als ich in einem Hauptseminar bei Frau, ich nenne sie Frau...
1: Äh, falscher, äh falsche, falscher Schuh, oder?
0: Frau Netzer. Äh, nee, Antike.
1: Ah, okay. Okay, ich verstehe.
0: Äh, als sie dann irgendwann mal gesagt hat, ja, französische Revolution, und hat irgendein Datum genannt, nur nicht das der französischen Revolution. Und da saß ich auch so, Moment mal. <lacht> sie sind doch Historikerin, Professorin, für zwar für Antike, aber so ein bisschen...
1: Also... Oh,
0: angenehm. Ja. Ja, vor allem
1: das Datum. Also, wenn man sich ein Datum leicht ich, merken kann,
0: dann ja, ist es
1: 1, 8, 8 7... Ey. Oh, schon falsch. Äh, 1,
0: 18, 1, 9? 79. 1, 7, 18,
1: 9, 8, 9 so rum. Sorry, ich bin... Zahlen Ach, 17, 9, Oh, Olli, jetzt
0: hast du mich aber auch durcheinander gemacht. Ja.
1: Ich bin ähm. zahlentechnisch. Wenn ich, wenn ich Zahlen verwende, kann ich schon davon ausgehen, ist falsch. Letztens habe ich äh, äh, haben mich Schüler gefragt und, und wie weit ist der ist hier der neue Gasplanet äh, dieser neue Planet der so ähnlich sein soll Hat wie die ich... Erde von der Erde entfernt Boah. instinktiv gesagt <lacht> 10 Millionen Lichtjahre. <lacht> Bin drüber <sie immer> <lacht> und ich und so what also, 10 Millionen 10 <lacht> Millionen Ah nee 10 Lichtjahre, 10, äh, nee, nee, 100 Lichtjahre, 100! Ah, okay, ja, 100. Und, und was heißt das jetzt? Da haben wir ein bisschen mit, damit gespielt. Also. Äh, was sind
0: denn 300.000 Kilometer? Nee.
1: Ja, es ging weniger um die Distanz. Ich es spannender zu sehen, wenn die uns jetzt momentan beobachten, sehen sie ja.
0: Naja, ja, was sehen die? Zugewürf, Vergangenheit? Vergangenheit, natürlich. Ja.
1: Und zwar die der, äh, ja, das sehen die. Moment, der Erste Weltkrieg müsste gerade vorbei sein, ne? Ja. Ja, kann man das so unrechnen? Ja, klar. 10 Lichtjahre Zehn sind Lichtjahr, 100 Lichtjahre. Nee. Äh, 100 Lichtjahre sind einfach, wenn du, wenn du uns beobachtest, dann schaust du 100 Jahre in die Vergangenheit. Das heißt, wir müssten denen irgendwie mitteilen, schneller als das Licht, dass sie uns filmen sollen oder sowas.
0: Dann hätten wir ja. mega geile Aufnahmen. ja. Ja, haben wir ja jetzt auch schon hier mit diesem Film von Peter Jackson. Der müsste denn ja. nicht eigentlich jetzt auch mal auf DVD raus sein? Oh. Den nächsten im Unterricht einsetzen, das wird geil. Ja, beziehungsweise auch sagen: so, hier ist Original, da ist. Ja. Ähm, ich hab. Und dann. Ähm, und da was haltet vielleicht. ihr davon, wenn man sowas zeigt? Ja,
1: genau, das ist interessant. Ähm, ja. Naja. Gut. Gut. Wir haben. Ich echt, glaub, Das ist die längste Folge aller Zeiten. Das war Schick, oder so wir, machen wir machen zwei raus? Ja, und das haben Kappen wir schon und... mal überlegt. Also das haben wir schon mal gemacht, glaube ich.
0: Ne? Ja, ja das haben, wir wir haben wir. Wäre nicht Mit das einem neuen Intro, dann. Können wir machen, ich, wir können ja mal gucken. Ich, ich schneide die. Oh, wunderbar. Ähm, ja, du hast ja genug zu tun jetzt erstmal. Ja, ja. ja. Ähm, Dankeschön. Dann, dann schneide ich die. Ich gebe mir auch Mühe, die schneller zu schneiden, mhm. als geht. Ähm, ich gehe gleich ins Kino tatsächlich. Oh, In welchem Film? Ähm, ja, und jetzt kommt's. Denn ich war ja gestern Fußballspiel und bei dem Fußballspielen äh, ist äh, ein alter Klassenkamerad von mir, mit dem ich Abi gemacht habe. Und der kam, ich war schon auf dem Fußballplatz und der kam dann so zu mir, oh Jörg, ja, ich muss dir gleich mal eine ganz wichtige Frage stellen. Ich so, okay. Schon also im Kopf so, okay, es können eigentlich nur zwei Sachen sein. So was tatsächlich eine davon. Es war nicht, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, äh, wie läuft das mit Masterzeugnis oder so? Äh, sondern es war die andere Sache, die uns miteinander verbindet. Nämlich One Piece. <lacht> der Anime. Ah, ähm, denn ja. ich guck, während der Schulzeit lief das das erste Mal auf RTL 2 irgendwie in der siebten, achten Klasse. Das muss, boah, keine Ahnung, 2006 oder so gewesen sein. Eine sehr brutale
1: Und Zeichentrickserie. Anime. Ja, ich wollte es nur unseren Und
0: Zuhörern mal erklären. Brutal ist es nicht unbedingt. Was? Also es geht viel um Kämpfen, klar, A A aber.
1: Das ist also. Blut ungefähr so viel wie bei. Äh, was? Ja, das, das war schon total, was sehr brutal. One Piece? Ja. Oh, verwechsle ich das? Das war doch dieser Piratenfilm. Ja, doch, ja. Und da, also ich habe es bei mir abgespeichert als, ja, krasse Geschichten. Das, das fand, ich, fand ich schon. Man hat gemerkt, da sind Leute, die Fantasie haben am Werk. Aber ich habe es auch als sehr
0: brutal in, in Erinnerung. Ja, ja gut, ja doch, im Prinzip eigentlich schon, ja doch. Ja, doch. Ja, ja, also es ist halt kämpfen, das ne? also ist schon krass. Ja. Ähm, genau, und ich gucke halt, seitdem habe ich den Anime geguckt und irgendwann konnte ich es konnt nicht mehr aushalten und wusste, dass der Manga vorher war und dann habe ich irgendwann äh, mit Zusammenfassungen durchgelesen, was bei Manga passiert und war dann damit irgendwann durch und ich lese jetzt tatsächlich immer noch den Manga von One Piece, jeden Freitag kommt der raus. Was echt krass ist, weil das ist... Also es ist, der Film kommt jetzt nämlich raus zum 25-jährigen Jubiläum. So lange gibt es schon.
1: 25-Jubiläum. Also bevor... Nee, Moment. Kurz nachdem wir geboren waren.
0: Ja, genau. So ungefähr. Ähm, Was schon krass ist. Ich, ich dachte immer, das ist so eine recht junge Sache. Also Nö, in Japan halt viel früher. Ne? Ja, so Manga und so. Das stimmt. Ähm, und... Das Krasse ist, oder das Lustige ist, wir haben schon während der Schulzeit haben wir gesagt: Krass, wir sind jetzt hier und sind jetzt, keine Ahnung, 17, 18 oder 16 vielleicht auch erst. Und das geht noch Wir sind jetzt, da waren wir irgendwie bei Folge irgendwas und haben gesagt: Okay, es sollen offiziell 1000 Folgen kommen, was für nicht sein wird, weil der Manga ist jetzt schon fast bei Folge 1000. Und w krass, wenn wir 30 sind? sind, bitte?
1: Wieso glaubst du, dass es nicht sein wird?
0: Weil die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Da ist Ach, du zu es werden mehr als 1000 Folgen? Ja, 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 ja. ja. Ach, ja. Ähm, und also definitiv. Boah,
1: wie, wie viel Arbeit muss das sein?
0: Ja, es ist einer, ne? Das ist die Story von einer Person und der zeichnet den Manga auch. Krass. Ja, der Typ ist auch voll. Also ich habe mal irgendwie in so Foren, ja Alarm, äh, in so Foren äh, stand mal, dass der auch voll überarbeitet ist und so. Ja, klar, also er Mann. plant, so in den nächsten vier fünf Jahren fertig zu sein. Boah. Wahnsinn. Ja. Also. Ja, es ist schon ein Lebenswerk. Der macht ja auch nichts anderes, ne? Also, das ist schon krass naja auf jeden Fall haben wir halt Späße gemacht in, in der Schulzeit, ja krass wenn wir 30 sind äh, gucken wir das immer noch und wir sind fast 30 wir nähern uns eher der 30 als dass wir der 20 näher sind
1: mhm.
0: äh, und ja wir gucken es immer noch und jetzt dann hat er mich gefragt okay der Film kommt raus hast du Bock da reinzugehen? und ich so ja und jetzt gehe ich gleich um 17 Uhr in den One Piece Film ins Kino
1: Erzähl mal, wie es gewesen ist, also beim ja. nächsten
0: Dings. Ich gehe auch ins Haus Soa, warst du da schon mal in München, Klappbar? Nein. Das ist ja ein echt cooler Kinosaal, aber naja. Moment, das ist vielleicht das so das diese,
1: dieser riesen Glastempel?
0: Die, 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 das Kino quasi? Nee das, ist das, nee, das ist das Cineplex ah, ja, und dann genau. wird Haus Soa ist gegenüber, da bei der alten Kirche und da, ähm, nee, da das wird dann abgekapselt, ein neuer Saal sozusagen und irgendwann wird das dann jetzt vor zwei, drei Jahren dann komplett abgekapselt, das ist sozusagen jetzt ein eigenes Kino tatsächlich. Ohne, also vorher war das so eine Verbindung. Zwischen den beiden, zwischen dem und dem Cinema. Cine Center, genau. Und dann haben sie sich irgendwann abgekapselt. Jetzt ist es bei dem einen ein Besitzer und bei dem anderen ein Besitzer. Aber Haus sowas hat geiler, ist auch teurer, weil neuer und krassere Soundanlage, irgendwie eine der besten in Europa. Oder eine der. so keine Ahnung. Äh, Olli? Olli ist weg. Egal, ich erzähle ja, einfach muss. zu Ende. Mehr, ähm, denn, krasser Dings, weil da es so geile Sitze, unter anderem, wo jeder Sitz einen eigenen Subwoofer hat, und dieser Subwoofer äh, sorgt dafür, dass man den Bass über den, über den Körper erfährt und spürt. Also dass dann der Sitz so leicht vibriert irgendwie und dann spürt man das irgendwie. Und das ist richtig krass. Habe ich schon mal gemacht. Ähm, ja, genau. Aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein, ähm, denn Olli ist nicht mehr zu hören. Ich denke, Olli hat vielleicht auch schon eine Abmoderation gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich moderiere jetzt einfach auch mal ab. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gucken mal, wie wir es dann gesplittet haben. Äh, adieu, viel Spaß und äh, wir hören uns. Der Historienpodcast.